0: Récemment j'en parlais, c'est ce qu'il nous dit tous, c'est que banlieue un jour, banlieue toujours. Quand on est assis entre nous, gauche, droite, ce que tu veux, quand on raconte nos histoires, tous on est des fous ouais, furieux. Ouais, ouais, ouais. Non, mais, tu, tu vois, franchement, moi ça me fait gonnerie. Et, et c'est pour ça que je te dis, c'est pas une énergie, c'est notre vie. C'est notre vie, c'était Roma, c'était derrière nous. Dieu merci, la plupart d'entre nous on est restés des gens normaux. Dans, dans non mais vraiment, il y a des gens qui vivent le quart de ce qu'on a vécu, ils disent « Allez, faites entrer la direct. <rire> mais, mais moi je connais des gens qui sont des médecins aujourd'hui. Je vais te raconter une histoire, vraiment, parce que ce soir tu m'as chauffé là-dessus. Un jour, avec Thomas, on écrivait un film sur euh, un film, pitch un, de un, un film que j'ai déposé qui s'appelle « Retour en vacances retour, ». Retour Et en fait, l'histoire était assez simple. C'est un, un garçon qui est en classe un rebeu avec une femme blanc, euh, avec, euh, des Blancs, enfin, c'est une classe mixte, quoi. Et son pote blanc l'invite au ski. Il invite le rebeu, il revient des vacances, sa mère elle dit, il t'a invité dans tes vacances, on va t'inviter dans nos vacances. Et en fait, il l'amène au bled, le fameux, la route du bled. Et tous autour de, de cette salle, tu sais pas ce que c'est, les vacances, quand ton daron il prend une voiture, même pas du Paris-Dakar, et il fait 3000 km. Tu sais, franchement, quand tu compares à ça, tu sais, aucun blanc, ils font, les blancs ils font 800 km, ils disent... « Je suis épuisé <rire> !»« Tu sais ce que c'est de voir ton daron en Marseille, traverser l'Espagne et essayer de doubler un J5 ah, »« Ça, et
1: un peu, ça. <rire>
0: disaient... Mais mes enfants, je les mets dans une voiture avec la clé. Ouais. Tu sais ce que c'est rouler 3000 km avec une voiture qui sent l'œuf ?»« Et j'allais là, il passe passent un père de sous, ils faisaient 9 000 km. Euh, »« pas nous, nous,
2: on prenait l'avion. <rire> »« Les Noirs, ils prennent
0: l'avion. »« Mais bah oui, pas. un jour, on a mis 24 heures Paris. » Marrakech ouais. et j'ai dit à oh. mais mais on est Interfant. il est course poursuite <rire> est un, est un <rire> pour face. Est pourquoi on est pressé comme ça tu veux pas rester avec vous dans la voiture <rire> vois, mais je te jure là, on a fait un film j'ai écrit le film et en fait je me suis dit c'est Ramba et tout c'est drôle mais en fait je vais m'appuyer sur les gens que je connais je vais les appeler en disant, tous ceux qui ont fait la rue du blé. raconte-moi ta pire anecdote. Et j'appelle un cousin, à moi, Adil. Mon cousin, Adil, il est médecin. Et je l'appelle, je lui dis, tu peux me raconter euh, ton pire truc Il me dit, et tu sais, il était avec un client blanc. Moi, je l'ai sens, il dit, je vous rappelle tout à l'heure, à tout à l'heure. Il <rire> me rappelle, il me dit, bon, prends un stylo. Et là, il me raconte, il est là. Il voyage avec une poule. Déjà. C'est ce que c'est. cest trop dire km avec une poule. Et il s'attache de ouf à la poule. Il appelle Côte-Cotte. Il a. Attends, attends. Il a 6 ans. Donc t'imagines 6 ans ton rapport aux animaux. C'est l'année où tu les dessines et tout. Il arrive au Deblé, Côte Côte elle est dans son cœur. Là, là, il a des plans avec elle et
1: il, est
0: il sort Côte, -côte. <rire> Il tient côte, côte et son père il dit donne on va la tuer. Le choc émotionnel. Et il la tient il dit non, non, non. Et mon oncle tient, donc le père doit dire, tient mon cousin et la poule. Et les
1: l'égorge sur son frère. Non mais le choc. Genre, lui
0: faut ah Comment veux-tu raconter après l'énergie c'est... <rire> <applaudissements> euh, en près, tu m'as bon, euh... <rire> ce ce dit, C'est tu un poule euh, à un moment tu euh, oh. bon, tous sont, euh, ceux qui sont végans là, <rire> ils sont, ils un mais, le mais le coq il court, il court sans tête ben oui, il court, oui. <rire> et quand le coq il a commencé à s'envoler sur mon zincou <rire> sans tête, <rire> tête j'imaginais le nombre de psy
3: que tu dois. Les faire. Et là
0: c'est le coq c'est un peu ma mère, c'est un le Merci ma chère Dalila, en tout cas tu es. Accepté. Prenez le micro derrière, on va inviter notre statisticien, le nouveau venu, Walid. Walid oui,
3: oui, oui. ah, donne... oui, qui est analyste de nuit aujourd'hui. Ouais.
0: Ouais, je... ouais, ça reçut. Bonsoir tout le monde. C'est Alfred avec Batman. Euh, bonjour messieurs. Bonsoir. Vous écoutez parler là. C'est quoi cette team muslim là <rire> C'est une team
3: conviviale déjà. Team conviviale Exactement. Là, On dit plus
0: muslim, on dit conviviale. On dit
3: conviviale. <rire> conviviale d'où du ah ouais, ah, vraiment du Havre. D'après vraiment, vraiment. Ok. Ça nous fait plaisir. Dans un auditeur qui vient souvent, me dit Un peu le, le, le seul qui a dénoncé l'islamophobie en ce pays. Il n'a pas, pas mis le mot, j'ai regardé les programmes ce matin, il n'a pas mis le mot islamophobie dans son programme. Il a, il a, non mais il l'a évoqué, il a, a dit aux ouais. musulmans. Ouais, il n'a pas mis le mot islamophobie parce qu'il savait ouais. encore que. Ça allait être repris par les fachos en disant que l'islamophobie n'existe pas. <rire> c'est quand même rembâtre de se dire que l'islamophobie n'existe pas. Il a défilé quand même. Hein Il a défilé quand même.
0: Bah moi je suis l'un des organisateurs de la manif, donc je peux en parler. Et Mélenchon, pour le coup, euh, c'est là où j'ai... Euh,
3: deux, trois fois... Euh, je, pris, je me suis pris la tête avec lui, une fois que tu te souviens au Bah oui, bah, parce qu'à l'époque, il avait vraiment... Il avait une vraie haine des journalistes. C'était avant 2017, hein. Mais euh, il avait un vrai... 2010, haine, euh, ouais. cette année, il est venu ouais. chez moi... Et, euh, il ah bah
0: nous, toi, euh, et il est venu chez nous, au notre émission. il est venu, et je lui, à la fin de l'émission, je lui ai posé une question, il restait 20 secondes, je vous ai dit, vous avez pensé quoi de l'émission Il a dit, c'est fouillis. je lui ai dit, un peu comme votre carrière. Ouais, et ouais. Après il s'est levé, je me, souviens, je me souviens bien de ça, il s'est levé, vénère, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a Je lui ai dit, je suis pas David Pujadas, moi. Oui, c'était juste après qu'il ait mis à l'amende, Pujadas. Oui. Mais euh, non, non, euh, tu sais, il a coûté un peu, euh, donc il fait. a travaillé. Il a un côté tout le temps un peu bougon qui lui a joué des tours quand même. Alors que tu vois, quand il parle posément, c'est vraiment un mec passionnant. Tu vois, moi j'ai vu son meeting à Toulouse, quand il parlait de, tu vois... Euh... Bon, des fois c'est marrant, des fois c'est pas marrant. Là, ce soir, il a encore parlé des euh, vagues, le soleil et tout, tu dis dans le moment. Ouais, ouais, Mais il, il est quand même euh, un orateur d'un autre temps, ouais. pas, en termes d'éloquence, de, de puissance. Il incarne un truc. Épique.
2: Et je le trouve me... d'ailleurs
0: plus impressionnant
2: que marché, pardon. Même ceux qui gravitent autour de lui, les catènes euh, les corbières, les... on trouve qu'ils sont tous cohérents, ils ont, ils ont des prises de parole qui sont quand même... Corbières, pas de corbières, c'est en fait... pas notable. Non mais voilà, on se trouve que l'entourage, en tout cas, ce qui grève autour de lui, c'est des, des personnes qui n'ont jamais de, 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 de paroles blessantes envers les musulmans ou envers... Voilà, c'est vraiment... Je trouve que c'était euh, la cognitature du Rassemblement. Était, mais lui, il a, sens, ouais. dire,
0: il a travaillé, il a travaillé sur la question d'islamophobie. Mélenchon, il a vraiment, parce qu'au début, il n'était pas un tendre. Hein. D'ailleurs, il a une amitié assez belle avec Charb, euh, ouais, de Charlie Hebdo, qu'on aime beaucoup. Euh, moi, moi j'avais des désaccords avec lui, jamais au point de, de souhaiter la mort de Charb, évidemment. Mais, mais Charb était pour moi un humoriste hors norme, tu vois. J'avais ouais. des désaccords avec lui sur la, j'allais dire, la ligne éditoriale. Mais tu es dans un pays comme le nôtre, tu, tu dessines ce que tu veux. Mais le gros problème, c'est quand l'artiste en fait un combat personnel, tu vois. Et je pense que Charb, le, le malheur, c'est qu'il a porté un un combat seul trop longtemps, tu vois. Dès le début, on aurait dû le soutenir. On est tous devenus Charlie, quelque part, quand ils sont morts, hein. C'est horrible. Mais quelques mois avant, il devait déposer le bilan et le canard devait disparaître. Mais tu vois, quand j'avais des discussions, le, le peu de discussions que j'ai eues avec mais j'en ai eu beaucoup. Enfin, j'en ai eu pas mal en étant à Paris. Le truc, c'était de dire... Tu vois, je, je crois qu'il y avait un malentendu aussi sur le fait que les robots, les Renois qui venaient du stand-up, de facto, on était contre la ligne de, de, de Charme et et enfin, de, Charles, de Charlie Hebdo et compagnie, c'est très compliqué, c'est pas les mêmes univers humoristiques. Mmh. Et donc, pour te répondre, Mélenchon était très copain avec Charles, et euh, pourtant, il a fait un vrai euh, travail sur l'idée de dire, faut pas mettre les musulmans dans le même sac, faut, tu vois, il a que Mélenchon qui a travaillé là-dessus. Et moi, j'ai été ému, je te dis la vérité, quand, durant le, la campagne, il a dit, s'il faut
2: retourner dans cette manif, j'y retournerai. Mais oui Oui, mais si tu veux... J'ai je... aimé ton discours aussi, quand tu disais que c'était la force vive et que, on a d'éducation euh, maintenant, des jeunes, des enfants qui étudient, où on a beaucoup d'ambition pour nos enfants, pour notre communauté. Et je suis je te rejoins où, sur le fait que nous, on a un seul but c'est euh, s'insérer, c'est réussir, c'est voir nos enfants réussir, c'est euh, occuper euh, l'espace, euh, on va dire, de façon positive. Et non pas euh, comme on dé, nous départ comme des personnes voilà, qui viennent profiter. Ou qui mais viennent, non, mais il
0: euh, y a un côté, pas chez Mélenchon, mais. Vois, euh, je, je, je sais que ça va faire euh, bondir certains, mais. En fait, ça va être double peine. Avec l'extrême gauche pour les gens de quartier. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu réussis, ils vont te traiter de capitaliste, nanana, machin. Et ensuite, tu as le plafond de verre qui va être doublé d'un plafond économique. Mmh. Bon, en fait, on va dire, euh, les musulmans, euh, pas trop dans l'entrepreneuriat. Alors que s'il y a autant de gens de quartier qui sont entrepreneurs, c'est parce que l'entrepreneur, c'est une, une responsabilité personnelle. Tu vois, en fait, tu te réveilles un matin et tu te dis, t'es assez ouf, je vais créer un projet, je vais embaucher des gens. Moi, à chaque fois, on parle de. Et moi, ouais. j'aime pas dans l'extrême gauche une partie de l'extrême gauche, l'automatisme de t'es un patron, t'es un bâtard. Non, Toi, la plupart des patrons, en plus, tu vois bien durant le Covid, c'est des mecs qui ont souffert.
3: Mmh. Ouais, là, les salariés
0: vous... ont souffert. Des mais moi, je connais des patrons qui étaient euh, dans un état, euh, tu vois. Euh, après, il s'avère qu'on a un pays exceptionnel parce qu'il y a eu les prix garantis par l'État, tout ça. Mais il y a vraiment la plupart des trucs. Les patrons, c'est des mecs qui se réveillent le matin. Euh, moi, je le dis souvent. Je, les gens qu'on a dans notre équipe. Je ne les perçois pas comme des salariés, mais comme des Noël. Je me dis à chaque fois, combien tu as de mecs, grâce à qui Grâce à toi, qui fêtent Noël enfin, Que tu sois musulman, d'ailleurs pas, parce qu'on est tellement musulmans, nous, français, que les musulmans en France, ils fêtent Noël, tu vois. C'est un moment de rassemblement familial, moi je connais, je le dis souvent Alors, pas
3: Gims <rire>
0: —
3: Non mais imagines. Euh... Non mais il y a des petits patrons qu'on a, d'ailleurs, dans nos auditeurs et tout, qui ont voté Mélenchon cette fois-ci. Contrairement, on va dire que ce côté « patron euh, tous dehors », c'était vraiment son discours radical d'il y a cinq ans en disant... Euh... Voilà, au-dessus de telle somme, je prends tout. Euh, S'ils ne sont pas contents, les patrons, ils partent, etc. Il n'était pas du tout sur ce score aujourd'hui. Et il y a des gens, euh, voilà, des, même des cadres et tout ça, qui, qui ont voté Mélenchon, euh, qui ne sont pas du tout. De... Bah, S'il a fait plus de voix qu'en 2017, bien oui, sûr, il a y, a, plus de gens. y a des nouvelles personnes. Oui. Et les nouvelles personnes,
0: en tout cas chez les musulmans, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on n'a pas ce témoignage. Et ce qui est intéressant, c'est ces musulmans, qui ont voté par respect. Mélenchon, il n'a pas été rejoint par les musulmans pour un point de vue économique il a été rejoint par un, un, un truc de respect. Le moral, Et, ouais. et c'est pour ça que pour moi, Macron aura beaucoup de mal à convaincre s'il ne donne pas des gages. C'est bouleversant ce qui se passe dans ce pays. Tu votes pour qu'on te respecte. Même pas, tu vois, comme on voit depuis tout à l'heure, personne ne connaît le programme économique, Mélenchon plus ou moins, les musulmans c'est pas ça qu'ils sont allés
4: chercher. C'est juste je veux qu'on me lâche la grappe le fait de croire en Dieu. 1,7 million 1,7 700 de personnes en plus entre 2017 et 2022 pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, pour le même programme. Oui, allez-y,
0: prenez le micro. Si, on ne vous entend pas. Attends, ah, oui. Salut François. Bonsoir. Comment tu euh, t'appelles Mohamed. Mohamed, très bien. Tu as voté quoi On a déjà voté eu... euh, Mélenchon. D'accord. <coughs> pour quelle raison,
3: pardon, pour euh, la par, même Par dépit. Par dépit Par dépit, parce que le... je, je voyais pas qui votait. Qui euh, Macron, on a déjà connu cinq ans, je ne vois pas d'évolution. Le Pen euh, veut nous faire partir du pays.
2: Tu euh, préfères barrage, euh, barrage à Le Pen au
3: premier tour Ouais, c'était ça. ça. Je, je, je pensais qu'il y avait une petite chance que Mélenchon passe. Après, je pense que c'est sa dernière chance. s'est
4: passé, il n'y a, a pas beaucoup, là. Il y a 0,8. Il, là, là, il y a 20 minutes,
3: c'était 800 000 personnes. personnes. c'est un... plus possible que ça bascule. C'est en gros l'écart entre... <rire> Ceux <rire> magique.
0: magiques 5h du matin. Mélenchon est premier Mélenchon est premier, mon Dieu
3: Il est à 37% On a les résultats du franc-moisin. 000 personnes.
1: Les Mania
3: ont voté à plus d'un million. mais c'est à peu près l'écart qu'il y avait entre Le Pen et Fillon il y a 5 ans.
4: Il y avait très peu de guerres. Ce dont on parle pas, c'est euh, Fillon-Pécresse, c'est 5,5 millions de personnes en moins. Ah oui, entre Fillon et Pécresse, ouais. 5,5 millions.
0: Oui. Décresse, elle est venue ce soir, elle a pris
4: la parole, dans son regard il avait
3: écrit Sauvez-moi. <rire> elle m'a rappelé Natacha note <rire> La première personne. Pardon, moi on On donne la parole après. La première personne de, de son parti qui a parlé après les résultats, 20 h 2 Ciotti, qui a dit, ouais, elle dit Je ne voterai pas Macron. Ciotti oui,
0: est je vous donne l'exclus, elle va être virée demain ou après-demain de chez les Républicains. Et donc il va rejoindre. Ouais, le bon. hein oui, va oui, c'est pas père. grave. Non, non, mais ce sera, sera clair, au moins, voilà. Non,
2: mais ils se sont foirés, les Républicains, sur leur. Pour leur ouais, non, mais je sais pas si tu... Oui, es, euh... la
3: machine à perdre, la fameuse. Que non, elle, ça, ça. elle a fait une amont à droite. Ah, mais ça. Ça. mais euh, Mohamed reprend
0: la parole, excuse-moi. Euh, tu, tu vas voter quoi au second tour Je vais voter Macron.
3: D'accord. Sans sourciller. D'accord. Moi, en fait, la question que je me posais, c'est le, le fait qu'il y ait autant de différences sur les voix sur les de Mélenchon. Est-ce que c'est pas dû aux réseaux sociaux ou, comme tu pouvais dire, qu'il y a beaucoup de personnes plus engagées l'a vu sur Snapchat, Instagram, ou quoi que ce soit, qui disait, allez voter Mélenchon, et malgré tout, c'est pas passé. Non, mais je, je, je crois que tu prends, on
0: a un statisticien, on a Walid avec nous, qui peut confirmer. C'est pas ça, c'est que, déjà, il faut que tu saches que c'est une élection qui est, qui est pathétique, parce que le nombre d'abstentionnistes est quasiment équivalent à celui de 2002, dont on connaît le résultat. Ça, c'est en 1. Et en 2, la question, c'est euh, les musulmans qui ont voté, tu vois, moi, je sais pas mon portable depuis tout à l'heure, mais je pense que demain, j'ai déjà eu des, des demandes d'interview. C'est qu'en fait, là, je vais être convoqué parce que le vote musulman est apparu. Et, et c'est un événement politique. C'est un événement politique pour tout ce qui raconte tout ça. Et, euh, déjà, euh, moi, j'ai déjà diffusé le New York Post, beaucoup de journaux anglo-saxons qui sont beaucoup plus, j'allais dire, souples sur la question de l'identité, disaient le vote musulman, ça va être un problème pour Macron. Et je pense que le Président s'était dit « Je vais gérer ». Je vais te raconter une anecdote qui va te faire rire. Je ne le cache pas, mais vendredi, je savais que le Président était sur Beurre FM. Qui a écouté Beurre FM, le Président Non. Il y a été. C'était une interview assez sympa, tout ça. Et en fait, je disais à mes potes qui travaillent avec le Président, « Tu sais que les Arabes, ils n'écoutent pas Beurre FM. » Ils écoutent RMC, ils écoutent France Culture. Euh. Et en fait, ça raconte une truc politique. C'est-à-dire que qui aujourd'hui, euh, si, nous on a
3: travaillé à Beur FM. Est-ce que c'est Adel Ali qui qui l'intervient
0: Non, non, c'est Massa et euh, Adil Farkad. Et l'interview était sans tout, plutôt sympathique. Mais que des gens se disent, on va aller sur Beur FM, et genre tous les musulmans vont dire, ah, <rire> non. Et en fait, je crois que les musulmans ont switché pour montrer à quel point ils étaient français. Et ça, Mohamed, c'est totalement nouveau. C'est-à-dire que tu peux passer ta vie à croire que Chalgoumi représente quelqu'un, et moi je leur ai dit depuis le début. Je leur ai dit si vous voulez que je vous respecte durant ce quinquennat, vous n'invitez plus Ce C'est pas contre l'homme, moi j'ai des griefs personnels contre lui. Mais juste, si vous voulez envoyer un bon signal, vous l'invitez plus. Parce ouais. que les musulmans, ils vont se dire Ah, enfin vous comprenez.
3: Ah mais il a dit Franck quand
0: même. Ouais, mais... euh,
3: vraiment, euh... ouais, Au début, début je voyais qu'il voit des immeubles normalement. Je croyais qu'il parlait d'un match. Je vais lui dire. Il y a France Akbar ce soir. <rire> euh, mon cher
0: Mohamed, merci, je vais faire tourner mes clips. Merci, merci. Je vous repère depuis tout à l'heure. Tenez, tenez. Merci à le port du Havre. Là, derrière, derrière, juste derrière. Tous ceux qui ont
3: peur de plus avoir de métro... Là, derrière
0: toi, derrière toi, derrière toi, là, 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 derrière toi.
3: Il y en a encore, Là, vous en faites pas. Allez, manière ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour,
0: comment tu t'appelles Karim. Kamel Karim. Karim, t'as pas douté une tête de Karim, c'est exceptionnel. Tu as des copains blancs de classe moyenne, ton pull, Zadig et Voltaire. Troisième, la vache, il est mort.
4: Le, le coq sportif. Le coq sportif, voilà. Ça représente. Tout euh,
0: mmh. est mal, avec du Havre, ils s'en vont. Ils ont posé leurs questions, ils se barrent. Rappelle-nous Karim. On va à tôt demain Ah ouais oh, tôt. Ou au ou Havre Au Havre. Ouais. Ah ouais Vas-y, tu vas arriver pile à l'heure. Tu arrives Il 8h, voilà, je fais une soirée. Karim, tu fais quoi dans la vie Je travaille en finance. Ouais, ça se voit, je savais. T'as voté quoi
3: Macron. Ouais, ouais, uh, on vote. la finance, quoi sont ah. soudés, les mecs de financiers. Ouais, bah, l'oseille. C'est hein. toi, Yacine, qui est plutôt un mec de financier. Euh...
0: <rire> C'est normal, bon, ça. J'ai pas, pas soudé. C'est les frères. <rire> voilà, merci pour tout, en tout cas. Bah, ouais, bah, merci à vous, vous avez merci. vu les gars. Ouais, on a des auditeurs magnifiques. Ouais. Loire, euh, à Karim. Vous dites qu'il y a pas mal de nouveaux morceaux de Médine. Hein. <rire> euh, tu as grandi où À Suren, dans le 80 euh, En France. C'est ton épouse à côté. On est des collègues. Des collègues ouais. Ah oui, les financiers, vous traînez ensemble, c'est sympa ça. Euh, ah, des amis. Karim ne fait pas le suceur. Il a peur de faire des blanches. Il est vraiment soudé comme
3: les doigts de la main. C'est tu es là, moi je suis un macro des produits. Karim, tu
0: as voté Macron, tu as voté quoi il y a 5 ans Macron ancien. Ah oui
4: d'accord. Ah oui, T'es
0: déçu de... parce que je te rappelle ton prénom euh, malgré le fait que tu sois dans le déni euh, de son quinquennat concernant les Caraïbes.
4: Non,
0: non bien sûr. Oui. D'accord. En fait le,
4: enfin son gouvernement me déçoit.
3: Plus, plus que lui. Il a quand même eu un rôle de ministre de l'intérieur.
4: Non non plus que lui. <rire> ouais. bah, globalement. Plus Où ça sur les... <rire> sur les moments tendus, sur les crises qu'il a pu connaître, il les a plutôt bien gérées euh, et que c'est assez rassurant en fait par rapport au... à la guerre en Ukraine ou à d'autres sujets. C'est ça qui a emporté. Non mais
0: là vraiment pour le coup. On, on, on entend la minorité bruyante, on n'entend pas la majorité, mais il s'en est plutôt pas mal sorti, je suis d'accord avec toi, sur des gros sujets. Le Covid, euh, c'est vrai que ça a réveillé une blessure profonde qui est, qui sont les vies d'hôpitaux, l'état de l'hôpital français, mais ça c'était avant lui, pendant lui, et j'espère euh, maintenant euh, plus après lui. Et en fait, le Covid, la France, on est passé de dernier de la classe à numéro un mondial. Hein. Et moi, j'ai vécu le Covid dans d'autres pays, je peux te dire qu'ils
3: n'étaient pas dans notre État. Oui, mais c'est par exemple à l'hôpital, on a entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, les infirmières notamment, dire que c'était mal géré, et ça a fait beaucoup de bruit. Alors Après, je ne sais pas ce qu'il en est sur vraiment le terrain, la réalité. Est-ce que c'est lui, vraiment, son gouvernement, qui a fermé des lits Non, le premier
0: gouvernement qui a vraiment fait une restriction sur les lits, figure-toi, c'est Xavier Bertrand. Oui, sous Sarkozy. Et en fait, ce qui était fou, c'est Xavier Bertrand qui donnait des leçons à Macron sur les lits d'hôpitaux, alors que c'est lui qui l'a amorcé. Et bon, là, il y a des financiers, donc, euh, ils, ont, ils font partie de ce monde incroyable, des bâtards. <rire> c'est que c'est des cycles longs, quand tu fais des coupures budgétaires. Et en fait, au début, elles sont indolores. Quand ça va bien, c'est indolore. Voilà, et, ce quand ça et quand ça va pas, c'est le premier truc que tu remarques. Mais franchement, je, je sais qu'il a débloqué, enfin, je le sais, comme tous les Français. Ouais. Euh, ça pose la question, euh, tu vois, les thématiques. Euh, je trouve que l'État s'en sort bien sur euh, les maisons de retraite, tu vois le fait que l'État, sur, euh, sur ce qui se passe dans les maisons de retraite, reprenne bon, le contrôle, mais tout rénover, c'est pas en 15 jours. Quand tu apprends que le patron de, du truc des maisons de retraite... Orpéa. a vendu ses, ses, ses stock options 3 jours avant d'être viré... Délit d'initié. Voilà, délit d'initié, t'as pas le droit de le faire. Ça en un long sur la nature humaine, tu vois. Mais euh, Karim, euh, toi plus particulièrement, euh, contrairement aux autres auditeurs... Euh, tu es dans une couche sociale, pardon d'être. ne euh, nous pas les détails, mais tu gagnes plutôt bien ta vie En finance, oui, en ouais,
4: dans dans le micro. Dans le micro. micro. Pardon. Oui, oui, plutôt. Enfin, enfin, je et, sais pas ce que ça veut ce... dire, mais oui, globalement, par rapport à la moyenne. Euh, Est-ce est que tu aurais pas pu voter ça. Mélenchon Oui, parce que son, sa vision de la société est assez proche de celle que je peux avoir. Et donc, et tu viens de nous confirmer que toi,
0: c'est ta poche avant ta vision de la société non, tu,
4: parlais, par exemple, tu parlais des enfants, et je trouve que c'est assez révélateur. Donc, euh, effectivement, quand on a des enfants, peut-être qu'on pense un peu différemment, peut-être qu'il y a. Je sais pas. Tu as
0: des enfants J'en ai un et un qui va bien parler. D'accord, très oh. ouais, bien. Bon, on
4: va le <rire> soutenir. Je vais pas
0: le si je t'aime bien. Je suis obligé d'appeler. D'accord, merci Karim. Euh, à côté, la demoiselle, la dame, pardon
2: Moi, je ne peux pas voter en France.
0: Ah oui, parce que ah. tu, tu es malienne, visiblement. Tu quelle <rire> origine Italienne. Enfin, tu n'es pas origine, tu es italienne. Oui. Et tu ne peux pas voter en France. Non. Donc, tu as décidé de fuir le racisme de ton pays. Pour <rire> revenir. Et en fait, c'est toi la, la, le cas d'école. Euh, donc,. Euh, Comment tu t'appelles là Léa. Léa Léa, tu as grandi où En plus italien. En
2: Italie
0: Oui ça je sais mais en Italie à côté de Venise À côté de Venise, pierre Fitte. pierre Fitte. pierre
2: Fitte.
0: Non plus heureusement, euh, je vais poser des questions malgré le fait que tu ne vas pas comme ma, ma maman euh, ma mère, -maman, elle vote quand c'est gentil. Ah, voilà. elle vote pour les gens. J'aime bien lui, il est gentil. <rire> Et il s'appelle Le Pen, mais il est très gentil. <rire> non, ma
2: mère, elle a eu... Euh, la, la elle a voté ta mère bah Oui, elle a voté euh, ma mère, mon père. Elle a voté pour qui Mélenchon, je pense. Je pense. Non, ouais, ouais, je ne sais pas, je n'ai pas demandé.
0: Bon, mon père, il, euh, non, non, euh, ma mère, elle
2: ne vote pas, elle n'a pas les
3: papiers.
0: Récemment, elle m'a dit, j'aimerais bien les avoir. Je lui ai dit, ce n'est pas très utile. <rire> non,
2: jamais... On attends un peu. Attends.
3: — euh, juste... Ma mère est une rare... Euh, non, est une des nombreuses euh, électrices qui a laissé tomber pour la première fois la, la droite classique, euh... donc les Républicains, pour euh, Macron. Ça, vrai? je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça au propre temps. — Moi, je crois qu'il allait dire, dire Mélenchon, mais juste ah, faire un point de côté. Ouais. Ah, — j'ai <rire> personne dans ma famille qui a voté Mélenchon. Donc je vous le dis tout de suite. Ça, c'est arrivé. Hein. Je, je pense pas que...
0: On préfère tout. coucher avec un juif On n'a pas voté au premier tour,
3: <rire> sur la
0: euh, Juste pour revenir à toi, tu as connu euh, ce que la France va connaître peut-être dans un mois, euh, qu'on appelle aussi la 4ème République, ma chère Léa, c'est-à-dire que le président est totalement dé démonétisé, et en fait l'extrême droite prend le pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Italie avec Salvini, qui est la référence des, 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 des fachos en France, alors, fachon, tu connais le mot, parce que oui. ça vient de chez vous. Oui, de,
2: de Marine
0: hein Si, ouais. Ah, tchou. Voilà. Euh, <rire> et euh, comment, toi, t'as vécu là-bas, quand c'était les années Salvini Non,
2: j'étais en
0: France. Tu étais déjà en France Oui. Et t'avais de la famille, par contre, là-bas Oui. Et oui. comment ils le vivaient, eux
2: Très mal. Non, mais ouais,
0: euh, non, tu non, sais, non. Léa... C'était
2: très compliqué. Parce que les... C'était euh, euh, un débat... Euh, l'immigration tout le temps euh, et tous les autres sujets et... oubliés
3: ouais. et ça a même cool. coûté euh, le poste du premier ministre euh, Renzi Alors, oui, on est passé d'un ouais. Matteo gentil à un hein, Matteo méchant et Matteo ouais. Renzi qui était appelé euh, le Macron de l'Italie ouais. c'est ça hein, c'est ouais,
5: plutôt Macron
0: que c'est les Renzi ah, ah d'accord oui, c'est vrai que c'est oui, oui, Matteo Renzi. Renzi et lui aussi il s'est fait battre et en fait, tu sais, moi j'ai été souvent comparé, souvent, à Pepe Grillo.
1: Okay.
0: Et en fait, Pepe
3: Grillo... Grillo c'est Pepe grillé lui. Oui. <rire> connard. Pepe Grillo, c'est... Tu n'as pas compris que si tu es italienne,
0: mais... Ouais, c'est drôle, c'est C'était le c'était le... une forme de coluche italien, ce que je ne suis pas, mais en tout cas, et qui faisait, enfin moi je faisais comme lui plutôt, comme tu dis, je faisais, je faisais de la politique et de l'humour. Et lui, il a choisi la politique. Et Pepe Grillo a même favorisé l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Oui. C'est horrible.
2: Oui, mais parce que, en fait, les... Les... ça c'est ma vision. Hein. Mmh. Euh, mais euh, le mouvement 5 étoiles, c'était un mouvement des... qui a commencé comme un mouvement très populaire. Et après, pour moi, il était, il était, euh, il était trop mélangé. Parce que c'est un peu comme aujourd'hui, quand vous dites, beaucoup de mélenchonistes, peut-être, vont voter Marie Le Pen. Mm -hmm. euh, les mouvements de Pepe Grillo avaient beaucoup de similitudes, avec, sur certaines idées, avec le mouvement de Salvini. Voilà.
3: On voit c'était un peu des, des gens en colère mélangés, type Gilets jaunes.
0: Mais il y, y a une phrase qui revient souvent, c'est populaire et populiste. C'est proche. C'est assez
3: proche, ouais. Et Pepe Grillo, c'est ça qu'il a fait. Pour rester populaire, il a décidé de devenir populiste. Et, euh, et c'est souvent dans, ces pays, dans les pays, enfin, que ce soit en Europe, même au Brésil, où, qui sont dirigés par des gens un peu centristes, -centri centre-gauche, qui d'un coup basculent à l'extrême droite, ça arrive au Brésil, avec Lula, après Dilma Rousseff et Bolsonaro maintenant, Mais en fait, en à l'extrême
0: Italie... droite, c'est quelque part être populaire, parce que tu te mets au niveau de peut-être les mécanismes intellectuels ouais. les plus simplistes. Enfin après, les Italiens, ils ont un truc qui s'appelle l'ampedusa. Donc, euh, oui, fait que et nous, on
3: avait... Euh,
0: non, non. Bah donc ouais. personne ouais. ne débarque à Calais. Nous, il pas passe par. Et l'impéduza, c'est toujours un focus. Mais tu sais, l'un des hommes politiques les plus populaires d'Italie s'appelle uh, Berlusconi. Oui. Et en fait, nous en français, en France, on n'arrêtait pas de donner des leçons. Mais Berlusconi étant milliardaire, bon, déjà il a fait la règle d'or, c'est que pour être populaire en Italie, il faut être dans le foot. Donc il avait le Milan AC, les fameuses années Berlusconi, qui, qui ont fait que c'est l'un des hommes. Et il y a eu un tremblement de terre. Je me souviens plus dans quelle ville. Paris. Non, est-ce qu'il y a eu des tremblements de terre derrière? Euh, ah, à là, il est venu, et de sa poche, il a payé les immeubles, ah oui. Berlusconi. Je ne sais pas si tu mesures le, 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 comment les Italiens sont fascinés. Et il y a plein de choses, de toute manière, qui font que l'Italie, c'est quand même un truc. Mais l'Europe du Sud, ils se font chatouiller tout le temps par, par l'extrême droite. Les Grecs, on parlait tout à l'heure, l'Italie. Là, l'Italie commence seulement à se rélever, mais vous, êtes, vous allez rebasculer dans les Borgias. C'est-à-dire que chaque région, bah chaque région va avoir sa, son autonomie sur le reste. Et, euh... Même le
3: Portugal, là j'ai vu un parti d'extrême droite très fort en ce moment. Ouais, mais le mec a été euh, réélu, mais plutôt bien.
0: Merci, ma chère on t'applaudit, merci. Comment ouais. bon, s'il Mahmoud. Mahmoud Mahmoud. d'accord. Tu de quelle origine tunisienne D'accord, ouais, ça ouais. arrive. Très bien spectacle. <rire> euh... ça arrive. Ouais,
4: euh... <rire> tu fais quoi dans la vie Finance
0: aussi Ouais. Tu as voté quoi
4: j'ai pas voté. Oh, quel connard, pourquoi En fait, je suis allé voter et ils
3: m'ont pas retrouvé sur la liste. Ah merde Ah, wow, c'est ah, la pire excuse bah ouais, que j'ai entendue, C'est comme
0: quand t'arrives au sport, madame, okay. je suis en jean parce que, figurez-vous, <rire> mon jogging a été volé par un aigle. Si ouais. t'es sans papier, non, euh, tu peux nous le hein. dire Hein
3: Véridique. Tu pas inscrit n'avais bah, pas, pas prévu sur la liste. Non, mais t'es pas inscrit,
4: ça veut dire ouais, ça. Ouais, c'est vrai que t'étais pas inscrit. T'étais pas dans mon bah, bureau.
3: Tu n'étais pas dans le bon bureau. Non,
4: non, non. non j'étais dans le bon bureau parce que tu n'étais ah, pas inscrit. Ils m'ont pas retrouvé, c'est pas grave. Et tu pas vérifié sur... Euh, parce qu'ils ont développé 50 outils en ligne pour vérifier sur... Ah, le... ah je suis à l'ancienne, je suis avec. Je, je
3: suis à l'ancienne,
4: moi. J'ai le méditel. Il y a un mec qui m'a fait chier,
0: il tweetait, il disait « C'est inadmissible, personne ne me prévient où est-ce que je dois aller voter. » Il y a un autre
2: délire, c'est « Deliveroo vote !»
3: Par enfin, contre, il y a eu euh, des bruits comme quoi il y a eu beaucoup de gens qui ont été radiés des listes sans raison, notamment à Marseille. Mais si est, non,
0: mais ne joue pas avec l'administration française. S'ils le font, en général, hein,
4: c'est qu'il y a une raison. En mais... 2018-2019, ils, ils ont nettoyé euh, les, euh, les, lignes, les, les listes électorales pour les mal inscrits. En fait, ils t'envoyaient un courrier à ton adresse. Et si tu répondais pas, bah, ils te radiaient des listes. Et comme la plupart, enfin beaucoup de personnes en tout cas, n'habitaient plus à l'endroit où ils étaient inscrits, bah,
3: c'est un gros pourcentage des abstentionnistes d'ailleurs, les mal inscrits, hein. c'est ça J'ai entendu que bah, c'était un tiers environ...
4: Entre 2017 et 2022, bon, il y, y a une abstention qui a évolué, mais c'est 10 millions de personnes en moins qui ne sont pas allées voter quand même. Wow. Vote obligatoire Parce qu'ils qu sont mal inscrits Pas que. Non, non, pas que. Non, non, pas que, c'est trop... Ils sont pas
3: réveillés... Et Margot,
4: t'es pas dégoûté, pas voté Non, ça va, parce que j'aurais voté pour euh, Jadot. Ah, ah ouais! Tu n'as plus rembourser sa campagne! La
0: bah, route de lui n'y croit pas! Ouais. Je suis pour la libération du lierre.
2: Si
0: tu crois que le mec de Jadot, tu ne sais jamais ce qu'il y a! Pourquoi tu votes pour lui? Les tomates! Je ouais.
2: pour jamais aux tomate.
0: tomates! J'ai ah vu la, la, la liste
4: la des vie. candidats proposés aux législatives par les Verts sur toute la France! Ah, C'est très très euh... monocolore. Ouais.
0: Ah, mais tous les, tous les partis, moi ce que j'aime, c'est de voir leur liste en disant, mais comment tu ça. peux dire... Euh... Tu
4: parcours et tu regardes, pourtant les verts quand même sont connus.
0: J'ai vu Sandrine Rousseau ce soir sur France 2 et je me suis rappelé que quand elle parle, je deviens zémouriste. <rires> en plus, elle dit des trucs qui sont vrais, mais elle a un phrasé, et, elle était là, il était 20h08 sur France 2 et tout, et elle dit, mais vous vous rendez quand même compte que... Hein, et, et, <rire> et tout, moi, me disais, euh, voilà, elle me dit, c'est quand même fou! Et la Rachida Dati, l'arabe. Donc elle a passé la seconde, elle avait mal fait le ramadan. Oui, mais moi! Donc Anne-Sophie euh, Lapix, et franchement Sandrine Rousseau, moi j'aime beaucoup cette femme politique parce que elle s'en bat les couilles de la vie. C'est vraiment, elle a aucune stratégie si ce n'est le chaos. Robert, tu ferait Elle perd les, les primaires. On lui fait une réunion. On dit, c'est Jadot qui a gagné. Le lendemain dans la presse, il incarne pas. Il est pas... Ouais. Euh, je crois même qu'il a deux bits. Non mais je te dis, j'adore pourquoi. Je comprends, mais je... pourquoi
5: euh...
0: Non, non, mais t'es malhôte. Oui, parce que c'est... Non, 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 mais vraiment, c'est Ça allait coûter 5 pour ce moins cher.
2: Parce que je savais qu'il n'allait avait pas passé. Et je trouvais que... Attends, laisse-moi finir. laisse finir, Vas-y, vas-y. C'est parce que je trouve que sa cause, elle n'est pas assez défendue, alors que ça devrait être l'une des... Intéressant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le calcul du vote
4: utile. Et toi, tu as fait Et le calcul coup... du vote inutile
2: <rire> C'est juste que je savais qu'il allait se retrouver avec un vieux score, mais je trouve que c'est
3: euh, pas donné assez de, de voix pour une cause qui compte. C'est quand même fou parce qu'il y a 5 ans, donc ils se retirent Jadot pour Benoît Hamon, qui fait un score nul, mais bon, euh, voilà, ils étaient ensemble. Là, il y a un programme qui est hyper écolo et que beaucoup d'experts écologistes disent que c'était Mélenchon le meilleur programme écolo. Et Jadot, par ego je ne vois pas autre chose, ne se retire pas pour Mélenchon. Ce qui aurait passé Mélenchon et sur tout, la main, au deuxième tour. Et surtout, la folie qui est marrante, c'est qu'il est proche du printemps républicain,
0: qui sont des racistes de gauche absolument abominables. Je préfère les arbres aux arabes. Et il a
1: fait venir... <rire> <rire> je a les arbres, oui, les arabes, non. <rire>
0: C'est qu'au Zénith, il a fait venir Arsenic. Ouais,
1: vrai, c est c est vrai, ça.
0: Vrai. Et j'ai dit mais qu'est-ce que les tu racontes Non, non, non. non. Calbo et Lino.
3: Ah, est-ce Calbo et Limon. J'avais entendu Calbo était. Ils arrivent en dansant. <rire> et là, je me dis, j'adore, j'adore, arrive. Ah, bah, 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 bah,
0: toute ma vie, et surtout, je me dis, je crois que vous n'êtes pas parlé en réu. Crois, arsenic ne sait pas ce que fait Jadot, et Jadot c'est sait pas ce que fait Arsenic. Et du en coup, coup
3: fait, ça a fait venir Tandem. <rire> non, mais
0: les artistes, c'est important.
3: D'ailleurs, ça, c'est un. mieux pas qu'ils s'engagent, des fois, peut-être. Euh... Non, mais je rigole parce qu'Arsenic, en plus, on les a reçus, Calbo, on, on a beaucoup de respect pour lui. Mais, mais non, mais moi, je en plus, je l'ai fait
0: savoir à hein, Calbo. Je lui dis, enfin, je l'aime beaucoup, mais c'est pas normal qu'il. Qu Enfin, tu vois, c'est là où le rap, qu'un noir soit pour les verts, c'est là, non, ça, parce que je pense que l'un des hommes politiques les plus importants, d'ailleurs, des verts, c'était Stéphane Pokrin, ouais. et ça se ressent qu'il n'était plus dans les parages, parce que, euh, mais surtout, le truc, c'est que ce qui est assez éprouvant, c'est que les rappeurs n'ont pas de culture politique du tout.
3: Ouais, il se réveille un peu
0: au dernier moment. Non, là. mais c'est surtout, il ne pas les programmes, tu vois, j'ai le, le Il a fait une orthographe
3: à Mélenchon. <rire> il a fait une orthographe à
0: Mélenchon avec un A. Il y a un peu qui peut s'appeler Mélenchon avec un hein, vrai, euh, euh, A ouais, avec un, en disant,
3: mais je ne peux pas <rire> coup, je oh, bon. Non, Joker soutient Mélenchon. Oui, euh, que, bah, 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 Niska, non, Niska, non, Niska euh, a aussi... Euh... Alors Niska, c'est moins clair. C'est Rémi, d'ailleurs, que vous pouvez applaudir, Merci qui a fait toutes ses recherches euh, rap politique. Euh, c'est vrai que Niska avait repris euh, c'était une vidéo de Mélenchon, c'est ça? euh, oui, anti-Macron, et qui avec le son de Niska. Euh, enfin, surtout, il y a le, le, ce que tu l'as Non, un truc comme ça, j'ai vu ce qu'il dit. Euh il y a le rappeur aussi là qui est euh, euh, Jean-Luc Mélenchon ah, bah, 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 Jean-Luc
0: Mélenchon j'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon c'est qui bon, 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 okay. non c'est un vrai joule. c'est devenu le morceau le plus viral ce week-end ah, ouais. Et en fait Mélenchon il se bat en ce moment pour dire non non moi j'ai pas de problème avec la police ouais, ouais. vraiment. et là il y a un rappeur qui a dit qu'il a dû lire ça au premier degré Jean-Luc Mélenchon qui n'aime pas les juifs Non avec qui pas du tout pas du tout non mais les rappeurs moi, je parle souvent politique, mais en fait, je parle très rarement politique avec euh, les rappeurs. Hein. Je, tu vois, il y en a très peu qui lisent le programme, qui s'intéressent, euh, tu vois, qui font des photos des fois avec des gens. Ils ne se rendent pas compte que le mec, c'est un, un gars du printemps républicain. Euh, ouais. Ouais, et franchement, ça, c'est aussi une lourde responsabilité. Mais les rappeurs se sont réveillés tous en, en, en une demi-heure vendredi soir. Je ne sais pas s'ils se sont passés le mot, d'ailleurs. Ouais. Par saco, je viens ouais, a pas du... écrit ça cochera qui est mon ami, donc je ne vais pas en parler, mais je vais en parler quand même. Il a fait euh, le meeting, il a fait un meeting, et on en a parlé en amont. Et euh, moi, je lui dis vas-y, fonce. Franchement, euh, tu
3: vois Et, et on a fait. eu un, on a eu un presque neck-feu au meeting aussi. Ça ouais. Sousi. Sousi. Euh,
0: Mahmoud, tu es un être exceptionnel. Je me rappelle donc que tu as pris Jato en sachant qu'il allait perdre, mais tu as fait de la peine. Parle-toi. <rire> je te donne deux
3: équipes PSG, Clermont. Clermont.
2: Clermont <rire> Jamais PSG. Ah, jamais PSG, j'ai déjà joué. Dans
3: le micro à la personne d'accord. On rappelle que la meilleure victoire de ce soir, c'est celle de l'OM. Ah, j'ai ah. les premiers. Ah, pardon, pardon je suis tout seul. Vous avez Oui, combien
2: 2-0. Bon, ils vont perdre la semaine prochaine.
0: Oui, la semaine prochaine, il y a PSG-OM.
3: Les PEGOM, et puis surtout, ils vont peut-être mourir en Grèce, vu le match aller. Oui, oui, ça ah, va. Ils vont peut-être pas revenir. Alors là, je, je le, moi, sais que
0: le, le président de ce club ouais, de foot était venu avec un flingue
1: ouais, sur le terrain. La
0: ceinture. Ah ouais, non. Alors moi, pardon, mais Mahmoud, t'es un Tunisien, c'est pas bien ce que je vais faire, mais je vais raconter. Les hooligans, quand vous venez en France, renseignez-vous où est-ce que vous jouez. Quand il y a eu Tunisie-Angleterre, en 98. À Marseille. Et Marseille. et que les Anglais hooligans les parents de Wayne Rounet, me donnant, pesaient une tonne 5. ont commencé à frapper des rebeux à Marseille. Mauvaise idée! Mauvaise idée! Il y a bien un de dire Hello! Vous avez a big problem ?»« Ils ont tabassé le peuple de Brevart! Ah oui. Les Tunisiens, les, je comme j'avais deux ans, et ça c'était sur toutes les fâches à fond. Et quand j'ai vu, frère, un Tunisien en scooter lâcher son scooter <rire> sur un anglais, j'ai pleuré sur un disant. L'anglais doit se dire... C'est la nature, dis-moi. C'est le tout le Là, il tombe sur Marfoud le saint Ah Mais le daron rebeu qui avait une béquille et qui les a frappés avec sa béquille à Marseille. Mais, Là, c'est vrai que
3: les Grecs, ils ont fait un peu du sale à
0: Marseille. Non, mais ils ont fait du sale, mais surtout les Marseillais ont été retenus. Marseille, c'est... En plus, les cités, elles sont dans la ville. Nous, à Paris, quand il y a une bagarre avec le PSG, à part les gens qui sont dans le stade, mais Marseille... Quand tu t'embrouilles avec Marseille, tu t'embrouilles avec la ville de Marseille. Ouais, avec la colline
3: où il y a le quartier, les gens ont un toboggan direct.
1: Les <rire> en
0: 15
3: secondes, ils sont sur le vieux port.
2: L'entraîneur grec, il a menacé les Marseillais. Oui, bien ouais.
0: euh, C'est là où il a bien géré la crise politique. Pardon, on parle un peu de foot, mais l'autre, sans parler de la politique. Sans Pauli, qui est ouais. l'entraîneur le plus sulfureux de France, il a ouais. fait Oh, c'est inadmissible. Ouais. Parce qu'il ah, ouais. sait ouais.
3: que là. Oui, mais il n'a plus le droit à l'erreur.
0: Déjà, déjà, Dimitri Payet, s'est mis au kung-fu, parce qu'à chaque fois, il va tirer un corner. Il au obus. Yeah Alors les Sénégalais avec le laser,
3: ouais.
0: euh, ça, Et, euh, ce, que je ce sera un
3: autre sujet. Ça sera un autre autre sujet. sujet. Nous en
0: parlerons. <rire> que Xor est
4: Sénégalais. <rire>
1: Xor,
0: le shérif de l'espace. Xor. Ça c'était putain. Ça c'était
4: notre galaxie. Oh, J'adore. Euh, Charmi,
0: comment
3: tu t'appelles euh, Aurélie.
5: Aurélie, tu fais quoi euh, Pareil. Finance
3: Toi euh, euh, aussi t'étais pas inscrite
0: non, non, j'étais
3: inscrite. Bon, c'est bon. Allez,
0: allez, on essaye de transcender sa nature parce que tu m'as l'air timide, Aurélie. Oui, euh, euh,
5: Comment
0: Tu as voté quoi Bélenchon.
5: Euh, ah, et t'es dans la finance Ouais, schizophrénie un peu. Ah ouais. <rire> Pire que ça, syndiquer CGT, donc euh, vraiment. Dans la finance <rire> ah ouais. On veut plus de stock option <rire> Oh,
1: veut
0: plus Non, non, Le Aurélie
5: T'es syndiqué dans la finance Et on est le syndicat majoritaire chez nous, donc... Euh,
0: voilà. Ah, normal, t'es toute seule <rire> <rire> Aurélie l'a cinglée oui, <rire> Non mais Aurélie, ça va à la tête enfin, un... Non, c'est pas tous les
5: jours évident,
0: mais... Oui, je pense que toi, t'es vraiment... Un... Là, c'est comme si je voyais un panda. Ouais. Elle est syndiquée dans la finance. Mais t'es chez McKinsey ouais, ouais, ou... ouais. es Chez
4: qui ouais. C'est du che... consulting
5: euh,
4: Chez Generali. Chez Generali, ah, je 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 me ah, à Generali. Oui. Et t'as lu le programme économique de Mélenchon
5: euh, Oui... Mais c'est pas... Moi, je vais pas mentir, c'est pas ce qui m'intéresse le bah, plus. bien
4: sûr, parce que la moitié de ta paye qui part dans une usine de flûte de
0: pan...
5: Euh... Et on, peut... ah, est où bah, on est
0: d'un péruvien euh, Très sous, ce qui est être exceptionnel. Ah, est où bah après,
5: je fais pas partie des gens qui en ont vraiment besoin. Euh, c'est pas non plus ça le problème.
0: <rire> ce qui est drôle, c'est que vous ne voyez pas la salle, la moitié de la salle dit... Ah non, on est vrai quand, euh, je te donne mon rip
5: non mais c'est bon, c'est bon, vas -y. Non mais voilà, après euh, moi j'ai toujours eu un environnement euh, beaucoup à euh, gauche, famille, amis, tout ça. Et euh, c'est vrai que j'avais regardé le programme et ok, il y a vraiment ce truc de vivre ensemble, mais aussi il a un vrai programme écologique, limite encore plus écologique que Jadot. Ça c'est vrai. Et euh, c'est un des candidats les plus féministes aussi. Et euh, il y avait Mediapart qui, avait sorti, euh, qui a sorti il y a, pas, il y a quelques jours là d'études où il y a euh, plein d'ONG et euh, de rapports d'expertise qui euh, ont donné leur avis sur les différents programmes et à chaque fois bah, il arrive en premier oui,
0: enfin, il y a, il il avait faut... le meilleur programme hein. mm. il avait le programme le plus abouti oui. Alors, par contre féministe, il n'y a pas, pas
3: beaucoup de femmes euh, au bas de, 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 de manière, lui euh, je crois euh, que
0: euh, la grande fierté de, ce, de cette élection c'est qu'il y a des gens qui respectent moins les femmes que les musulmans <rire> c'est les hommes politiques
2: autour de Mélenchon il y a a qui des qui des a parlé Et pour Matic lui, Pano. qui faisait la que...
3: campagne bah, pas des bah, On a parlé de Quentin, de Corbière, ouais, euh, de tous ces proches. mais ah c'est ça, Non, mais pas ça, Pano, euh, non, mais. Clémentine Autain, Clémentine Autain. Qui ça Oui.
0: Marion Aubry. Marion Aubry, oui. la vérité, c'est que les femmes autour de Mélenchon ont une vraie place. Moi, franchement, ce qui m'a choqué, Aurélie, je te le dis, c'est la place de la femme dans cette campagne. Tout le monde parle des musulmans avec les femmes, franchement, ce qu'on a fait aux femmes. Et pourtant, je suis pas d'accord avec Pécresse, je ne suis pas d'accord avec... Hidalgo Non, si, Hidalgo, le problème, c'est que je suis pas d'accord. Je ne vais pas dire que je suis pas d'accord, il y a plein de choses qu'elle défend, mais je trouve que le problème, c'est qu'on lui a fait payer le lourd tribut d'être une femme en politique.
2: Non, mais tu as vu les scores des candidates
0: Non, mais les femmes, quand elles parlent politique, il y a quand même des hommes en face qui les pulvérisent. Depuis Ségolène Royal, dès qu'une femme, déjà, rien dans la vie... La vérité, c'est que dans les postes à responsabilité, n'en parlons pas dans la finance, c'est que les grandes femmes qui gèrent aujourd'hui des, des, des fonds sur la place de Paris, en fait, souvent, elles, sont, elles, sont, elles se comportent comme des hommes. C'est-à-dire que c'est assez horrible. Mais, mais tu vois, le problème qu'on a eu sur cette campagne, c'est comment on parlait des femmes.
3: Pécresse et tout... Non, c'est son premier meeting, c'est elle même une balle dans le pied. Non, mais parce que le, le champ lexical
0: qu'on a utilisé pour ces femmes n'est pas celui qu'on aurait utilisé pour un homme. C'est parce, parce que, que ça a toujours as... été comme ça. Bah non, ça n'a pas toujours été comme ça. Je ne suis pas d'accord.
4: Fillon, avec toutes ses affaires, avec euh, toute la vindicte populaire... Il... Il n'y a, a pas eu à faire euh, aux, aux mêmes ça, remarques. Ouais, et, 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 je te rejoins Yacine là-dessus. Et ça ne date pas d'hier, hein, depuis
3: euh, Edith Cresson, euh, 81, avec Mitterrand. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Oui, après, on a vraiment eu spécialement deux très mauvaises oratrices dans cette campagne, qui oui, sont Pétresse et Hidalgo, alors que Marine Le Pen, qui est une femme, est quand même... Quand oui, mais, connaît, mais je rejoins ce que je disais. C'est que Le Pen
0: se comporte comme un homme. Nous, on est des gens de théâtre. Sur la mise en scène, quand elle prend la parole... C'est un orateur plus qu'une oratrice. Elle a, elle a montré sa féminité dans cette campagne. En disant, j'ai des chats, je vais en colloque avec Sophie. On est le soir sur Tinder. Elle a raconté des trucs on s'en battait les couilles. Mais en fait, souvent, tu vois, d'ailleurs, tout le monde a dit, Le Pen, elle s'est féminisée. Alors qu'avant, elle était hyper euh, dure, elle était, euh, tu vois, et je pense que le fait qu'aujourd'hui qu'une femme dise, enfin, les femmes témoigneront très certainement mieux que moi, puisque ce que je fais déjà là est inadmissible, mais... Une Femme dans une grande entreprise, quand elle dit je veux des enfants, et eh ben euh, c'est éliminatoire. Alors qu'un homme, quand il a des enfants, c'est pas éliminatoire pour sa carrière. Et je pense que il faut que la politique française se remette en question sur cet aspect là. Et Mélenchon, il a, il, je trouve, pour le coup, qui laisse vraiment la place euh, aux femmes. Et les femmes qui sont autour de Mélenchon, c'est pas des femmes qui se laissent faire. Alors que Macron, pour le coup, il y a des femmes qui ont fait un travail exceptionnel qui sont des ministres et elles ont totalement été éclipsées par l'instagrammeuse Chiapa. <rire> Qui a totalement euh, euh, phagocité l'image des femmes en politique. Moreno, que... euh, Roxana
4: Maristiano,
3: ouais,
0: ça. Ça Non, mais tu vois, Moreno, pour bien la connaître, c'est une très bonne. Enfin, euh, tu vois, c'est une patronne hors norme qui vient du privé, qui a une carrière exceptionnelle. Et en fait, euh, <rire> Chiappa, elle est tellement. Euh, tu vois, franchement, ouais. je ne sais pas d'ailleurs, je te pose la question, René, mais qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que femme, de Chiappa
5: euh, Je ne la supporte pas. Non, mais pourquoi Franchement, j'ai je, je passé assez épidermie, pour le coup. Ça euh, voit, ouais. Déjà, ça même, je trouve que tout ce qu'elle dit, c'est genre... Euh, c'est de la merde. C'est de la c'est la grosse merde. Non,
3: pas bien ce que tu fais aux femmes.
5: <rire> non, vraiment, je, je, je peux vraiment.
0: Non, mais là, elle est venue ce soir. Elle est venue, et je te jure que tous, on a eu la même réaction. Je me trompe pas en disant... Bon, oh là, je vais voter Zémy. <rire> non, deuxième tour, je m'en bats les couilles. Non, mais elle non, a une manière de parler qui est devenu tellement horrible, c'est-à-dire vraiment, euh, tu vois, moi j'en ai parlé avec Anuna, qui aime bien la, vie. Lui la aussi, vie. Il y a une manière de parler horrible. Non. <rire> Et non, mais Anouna, c'est, il, il, il est, il est, fluctuant. il fluctue à sa place. Ouais, il fluctue, il tu a pas, elle n'est pas à sa place. pas quand elle parle chez Anouna. Tu, tu, fermes les yeux, tu dis, c'est les gens, les anges à, à Détroit. <rire> Tiens, elle dit, non mais attendez, vous me laissez finir. Elle a une voix. A une voix. Et en fait, c'est horrible parce que euh, tu vois, souvent on dit, ouais, les femmes, les cagoles, tu sais, on a comme ça des poncifs à la con, mais elle, j'ai jamais vu une femme politique avec aussi peu, tu vois, d'élégance, d'élégance politique, d'élégance morale, elle est vraiment, et je pense, euh, j'espère en tout cas pour Macron, qu'il va comprendre qu'il a fait du temps, parce qu'à un moment, elle était ministre de, des femmes. Oui. À un moment, c'était son sujet. Et quand elle a fini par dire, ouais, bon, elle m'a perdu, mais quand elle a dit, les, les musulmans, ils frappent plus souvent leurs femmes, j'ai dit, alors là Déjà, on nous, ne frappons. pas, voilà, c'est la Méditerranée. <rire> non, mais <rire> c'est pas, pas ça, c'est pas vrai. C'est que le, 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 quand on, avait, on était rentré dans la cause féminine des femmes battues avec Thomas, on avait découvert qu'en fait, le problème des femmes battues, c'est que ce que nous disait la nana de la centrale d'appel, on ne sait jamais d'où ça vient. Vas-y, ben, tu peux aussi bien être appelé par une femme de ministre que pour... Ben, euh, c'est partout, elle, partout ouais. Et donc, euh, voilà, il m'a dit, après, c'est la capacité des femmes de ministre à cacher ça.
5: Elle voulait, elle voulait féminiser la police aussi, ça c'était pas mal, je trouvais. Elle, elle trouvait que c'était féministe euh, de rentrer euh, dans, dans, dans la, la, police. la police. Dans la police, vous voyez, alors... Et son argument, c'était c'est féministe euh, de rentrer la police.
0: Non mais alors, être une femme, enfin, dans la police, je t'annonce, tu tombes sur les mauvais collègues, je pense que tu passes des mauvaises journées. Oui. Donc, vous connaissez quelqu'un qui était pas plus, 7 Qui est rentré dans la police, par le terrain, une femme elle était brillantissime quand on était jeunes, quand Avec Thomas, on l'a connue. Et, euh, je vois de qui je parle. Oui, oui. Et, euh, et, en fait, elle, elle est rentrée dans la police. Et elle est devenue, pardon, mais en fait, elle a régressé. Dans son vocabulaire. Et nous, quand on était jeunes, elle avait fait Sciences Po et elle était refusée à l'ENA et elle a décidé de rentrer à la police. Elle avait vraiment un bac plus 7, elle avait fait entre les masters et tout. Et, en fait, le fait d'être tous les jours avec des mecs qui, en plus, plutôt belles femmes, qui lui faisaient la misère, des remarques, des remarques, elle a fini par se mettre avec un collègue, c'est pas grave mais en fait elle a vraiment régressé, et parce que je pense qu'elle était rentrée dans une carapace un peu beauf, bon il y a des flics cool on en a croisé récemment avec Thomas en garde à vue
1: mais
3: il y en a d'autres Tu passes un peu comme moi quand je suis rentré dans ce podcast, j'avais un haut niveau d'études et puis a rencontré Yacine Soud, c'est vrai que heureusement qu'Ali t'est arrivé merci ma merci
1: on passe là, juste euh, vous deux, et ensuite euh, les trois, trois chauves.
0: Ah ouais. euh, deuxième rang,
3: s'il vous plaît, là. Bah, C'est rigal. Et... Non, non, ouais, ouais, Wittin qui m'envoie un message S'il te plaît fais une pub pour mon spectacle <rire> voilà, voilà. Si vous avez une opinion de
0: Wittin
3: C'est que le non. gars on est en train de parler de l'état de notre pays Est-ce que tu peux dire que je suis marrant Je vous le vendredi 22 avril Voilà exactement, 21 h 30 Bonjour, comment tu t'appelles Antoine, tu oui. fais quoi dans la vie euh, Je travaille dans un magasin de sport Super, ah, d'où ton t-shirt Vans. Exact, très bien. Ouais, tu veux show. pas faire un magasin de skate Non, un vrai, un vrai grand magasin. Non, euh, intersport. Inter Exactement. Ouais, ouais. Mmh. Qui, qui porte encore le nom de sport, mais il n'y a, a plus autant. C'est un cher fringue.
4: Antoine, tu as voté quoi euh, J'ai longtemps réfléchi, j'en ai pas dormi la nuit, j'ai finalement voté Mélenchon, c'est le temps. Ah Putain, ouais. mon frère, il a quitté ça, meuf. Que... Ouais, 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 des, des images au ralenti non, hein, de Mélenchon. Il a euh, quitté qui T'as ouais. quitté Macron Tu étais enfin, Macron ouais, en fait, euh, j'étais euh, pas du tout euh, en 2017 Macron. Euh, j'ai vraiment voté Mélenchon. Et euh, j'avais cette partie écologique qui me qui qui stresse un peu, parce que j'ai une fille. Et, du coup, euh, j'y pense beaucoup. Et euh, j'avais cette voix pour euh, Jadot, et... Euh, et en fait, le programme écologique de Mélenchon m'a plutôt séduit, du coup j'ai dit allez, Ça a été Et euh. Ah putain, je sens que ça t'a fait du bien, Arrête, arrête, arrête,
3: Ça m'a fait le kiff de là. Euh... Attendez, excusez-moi, Soune, mais c'était éprouvant parce que il y a l'enveloppe,
4: il y a.
0: Y a...
3: Je n'ai pas pu mettre le bulletin, il était trempé, <rire> je peux l'arrêter. Il n'est pas encore Il n'est pas t'as tout je crois. Moi, -moi. j'ai
1: la chanson
0: de
3: la fin,
1: Fast and
3: Furious. C'est bizarre que le programme écologique de Mélenchon soit fort que le programme écologiste de radeau des, des, des bah, non c'est pas parce que lui il a, il a toujours placé sa campagne au niveau euh, un peu universel en fait tu as vu son slogan c'était un autre monde est possible lui, il voulait être président du monde ouais. <rire> non, vrai, il se plaçait vraiment sur le côté euh, planète et tout donc euh, c'est c'est bah, voilà
4: c'était son pragmatique en fait il a fait preuve de pragmatisme
0: ouais, ouais, oui. ce qui est quand même fou c'est qu'il bat le candidat écolo ah, sur, oui. sur son ah, sujet ouais. numéro un c'est-à-dire que vraiment, Jadot, il s'est dit, euh, j'ai la moyenne, ça va passer. Tu sais, je crois que je n'ai pas vu Jadot parler une fois d'écologie durant la campagne. Ouais, parce que tu l'as écouté. Ben, tu sais, est même venu au spectacle, tu te souviens, avec un homme politique que j'aime beaucoup, j'espère qu'il va bien, Pouria Mirchaï, oui. euh, qui est vraiment un homme d'amour que j'aime beaucoup. Qui lui, euh, putain, je suis vraiment... Ça m'affecte de parler de lui parce que euh, je pense que c'était vraiment le, la synthèse d'un mec qui était présidentiable. Euh, tu vois, Pouria, c'était... C'est un corps, on a eu quelques soucis de santé. Mais c'était un mec tellement brillantissime qui a fédéré. Enfin, tu vois, il nous avait ramené... Il
3: lutte beaucoup contre l'anti-gaspillage, hein, c'est lui qui fait ça.
0: Euh, oui, oui non, surtout, surtout pour y aller porter euh, tous les sujets. C'était un frondeur, tout Hollande. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et il m'avait dit, euh, arrête de faire des vannes, fais de la politique. Et je lui dit, vas-y, vas-y. Et donc du coup, on avait beaucoup parlé. Et c'est pour ça on avait vu Tobira on avait vu Jadot, on avait fait des réunions. Et on avait vraiment voulu l'union de la gauche. Mais on s'est rencontrés que malheureusement, c'était... Et moi, je l'ai réuni dans mon spectacle et tout, parce que j'ai l'opportunité la... de faire un spectacle qui parle de politique. Mais l'idée, c'est que moi, je suis triste pour la gauche ce soir. Vraiment, je, je... c'est un truc qui me... Depuis le début et tout, je tenais ce discours-là, mais le plus triste dans cette élection, c'est pas tant l'avènement de l'extrême droite, c'est la fin de la gauche. Et, et ça sera impossible de les revoir ensemble. Ce matin, j'ai même envoyé pour te dire, comme toi, Antoine, parce que je suis, toi, es un vape faible, moi, je suis un robe faible. J'ai envoyé un texto à, à Benoît Hamon. Ce matin, et tout, je me suis réveillé en panique.
3: Avec, avec la musique aussi. Oui. De...
0: <rire> non, j'ai envoyé, euh, euh, ça va, faut qu'on se... euh, Non, je lui ai dit, t'en es où On me dit, bah, au même endroit que les Français. J'ai dit, faut qu'on se voit vite. Alors, je sais pas pourquoi. Et en plus... Vraiment, il y a plein de gens, là, dans les deux semaines que je vais voir et tout, qui essaient de dire, est, la prochaine élection, on va prendre cinq ans. Je ne sais pas si je serai de ce monde, mais je, on va prendre cinq ans. Et l'idée, c'est de dire les vieux vont encore plus partir. Là, dans cinq ans, Mélenchon, là, pendant cinq ans, je pense qu'il va faire les, la transition. Mais après, ça sera nous, les yeux. Et, et comme tu dis, le fait d'être parent, elle a quel âge pour ta fille Elle va avoir trois ans dans deux jours. Mais l'écologie, ça vient avec les enfants. Thomas, tu sais, Thomas, un jour, il a fait une tu connais le podcast Thomas est un génie absolu. Oui. Et un jour...
1: <rire> c'est
0: contextuel, hein, c'est pas... Et un jour, Thomas, j'étais en train de parler d'écologie, je dis, ouais, écologie, machin, blablabla. Il me dit, mais, mais arrête de parler d'écologie. on la tête. L'écologie, ça vient par les enfants. Quand t'as de l'écologie, tu dis juste, je vais laisser une palette un peu plus propre à mes enfants. Et vraiment, je dis pas que ceux qui n'ont pas d'enfants ne sont pas écolos, mais vraiment. Et il m'a dit, les trois plus grands dirigeants de ce monde, en tout cas trois des plus grands, quatre des plus grands à l'époque, quatre, pas d'enfants. D'Europe. D'Europe.
3: Theresa Theresa May, elle a pas d'enfants. Macron, il n'a
0: pas d'enfants. Ouais.
3: Merkel, pas d'enfants. Et il avait aussi, je, je crois, l'Italien. Matteo Salvini Ils n'ont pas d'enfants. Matteo Renzi. Matteo Renzi. Et en fait, c'est
0: vrai que quand j'avais... J'ai dit, mais c'est vrai, putain, c'est brillant. L'écologie, je pense que quand tu as des enfants, ça te transcende. Bon, quasiment, ça peut te rendre fou, parce que les, quand j'ai vu les parents de Greta Thunberg, j'ai compris que ce n'est pas elle qui parlait. Les parents, frère, on dirait les parents dans Shining. Ah oui Et surtout, quand elle a derrière elle, elle dit « Non, je suis souviens, je me Dans une langue, frère, des ailes. Des... des
1: ailes <rire> qui parlent Et euh, franchement,
0: sur l'écologie, je te dis, tu connais le podcast, moi, l'écologie, j'y crois. mais je pense que les grands de ce se monde s'en battent les couilles. Et à chaque fois, on le dit dans ce podcast, « Ça ne changera jamais. » Moi, là, quand ils ont fait la COP, qu'ils ont tous débarqué en jet. Mmh. <rire> ouais. Tu te souviens de ça Ils ont baisé l'espace. <rire> <rire> On leur dit, ouais, vous venez à l'écologie, <rire> des avions de parma.
2: Je sais pas si c'est Olythe qui l'a dit, je crois que les, les, les gens qui, qui prennent le plus l'avion, c'est les écolos. Ouais. Et, ah ouais et Jean, ah, Castex. Dans les Castex,
4: Jean Castex ce matin ouais. prend le Falcon euh, de la République française pour aller voter à Perpignan et fait l'aller-retour. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. ouais. les <rire> <rire> Je sais pas si
0: mesure. Moi, j'aime bien prendre le jet. Mais je crois que c'est le moment, le jet, où tu dis au monde entier, niquez vos mères. <rire> T'es tout seul dans un avion. T'es seul. Du jet. Coup, tu te prends J'ai hein des, des amis qui ont. Euh, « enfin Là, ça euh, fait quelque temps, il faut que je change d'amis, là. <rire> » Moi, je prends le bus. <rire> Après, la première fois que j'ai pris le jet, j'ai appelé Thomas en l'arbre en disant « faut qu'on devienne riche. » C'est peut-être une fois qu'on était trois dans l'avion. Et il y avait une hontesse qui tourne. Et donc, je l'appelais. Je dis « Madame, elle venez. » Alors que quand il faisait EasyJet, il dit « Madame, euh, c'est monsieur, bon. » C'est je là Généralement, EasyJet, je dis « Vous ne faites pas ranger ?» Il dit euh, « Non, c'est pas ici. » quasiment... Et tu vois, et franchement, je me dis, quand tu es riche, c'est vraiment un truc de... qui m'intéresse. Les super-riches, ils sont tellement riches qu'à un moment, ils tuent la planète. C'est les grosses fortunes, c'est ce qui fait mal à la planète. Et moi, je pense que durant le Covid, tout on s'est pris une tarte dans la gueule. Mais les gens riches sont devenus ultra-riches durant le Covid. Là, vraiment, Bernard Arnault, je ne sais pas si vous avez vu sa fortune, mais c'était... Plus il gagne d'argent, lui, plus les arbres ils disparaissent en, un... en, un... en Amazonie. C'est pour ça qu'on te demande du, du greenwashing, en fait, qu'on passe euh, notre vie à dire amener des projets écolos, parce que je crois que c'est côté, le côté bonne conscience, tu vois, de, de, des zippers riches, tu vois, Bill Gates typiquement, euh, je ne sais plus récemment il était épinglé pour un truc, et il y a très peu de gens, il y a celui qui est assez impressionnant, c'est Richard Bronson, le patron de Virgin, qui lui est en, est genre c'est un écolo euh, quatrième dan, Leonardo DiCaprio aussi. Euh, j'ai déjà dit dans le podcast. Justement, il justement... y a le
2: truc hyper euh, réaliste, donc look-up, le film qui est sur Netflix, où euh, tout le monde s'en fout, on va de, de la planète. C'est
3: vrai ouais, qu'on a l'impression qu'ils jouent son
2: propre rôle. Ouais, c'est ouais, ça, ça. Ouais, il y a des trucs
0: tout sérieux, ouais.
2: et, a, tout le monde s'en fout.
0: Non, mais frère, moi ouais, j'ai déjà assisté à une réunion, des écolos, avec des assos de quartier, je pleurais de rien. Ouais. C'est ce que c'est, je pleurais de rien. J'étais ouais. au fond, et les écolos, ils disent, la planète, elle va mourir dans 7 dans ans dans 70 ans, et c'est une catastrophe. Et là, au fond de la salta. À... Et Mounir, il va crever dans 6 mois C'est te
1: dis.
0: On ne pas. Et franchement, le, le, là, on a raté la France. C'est qu'on a raté l'écologie populaire. En fait, y a et pays. on peut, dans le 93, voilà, il y a une énergie. <rire> on peut, je crois les exercices solaires du 93, c'est les habitants qui se mettent comme ça. Donc, euh, la version, jean panneau, panneau solaire coup, sur, sur la casquette. Oui Comment et tu t'appelles Julien. Tu fais quoi dans la vie
3: Je travaille avec Antoine.
0: Dans le magasin Oui, la... t'as voté quoi
3: Vous avez bossé aujourd'hui Mélenchon.
0: Ouais, toi, t'as le bouc des Mélenchonistes. T'as le bouc de Corbière. <rire> Pas du tout Barbershop. T'es entre le prof de techno et le guitariste de trio, sachant... Oh, non, ils il se lavent quand même. T'as ouais. grandi où
2: En région parisienne. Ça À Hermont.
0: D'accord. Euh, pourquoi t'as voté Mélenchon
3: Pour faire Barrage. <rire> ouais.
0: Euh, ça va, toi, dans la vie
3: 1 oh, ouais. <rire> euh, bon, euh... heure du matin, j'ai une petite.
0: Merci, mon cher ami. On va, donner le... on va terminer cette émission avec les trois chauves derrière vous.
3: Voilà. Un
1: chaud,
0: deux, Allez. Voilà
4: deux. Deux. Ouais, deux Oh ouais.
1: Euh...
0: Ouais, donc il
4: Oh,
2: juste euh, ski, là. Il y a deux autres, on Un ski. Kamel.
0: Kamel, très ah, bien. On a des cigarettes. Et tu fais quoi dans la vie Je travaille dans le transport. OK, t'as pas l'air sûr. Ici, j'ai ici, tu as voté quoi, quoi
2: Mélenchon. Et alors En bon. fait, je me suis suicidé un peu à la fin, quoi. Tu t'es suicidé un peu à la fin Non, je me <rire> <suis> suicidé, <rire> <suis suicidé> à <rire> la fin. Parce que... parce que... Que... Parce que... 50, non, je ne savais pas trop pour qui voter, je ne voulais pas voter pour Macron. J'avais voté Macron... Euh... En 2017 En 2017. C'est grave.
0: hein. Enfin, c'est beau. Euh...
2: J'ai voté heureux, parce que j'ai cru, en fait, au, au message. Il est jeune, il veut changer et tout. En fait, il me l'a mis à l'envers. Ah. <rire> c'est pas surtout qu'il a dit je suis de gauche qui La Non, franchement, je... il a euh, ouais. un beau, beau barre quoi. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça.
0: D'accord, et là t'es comme euh, nos amis du début, t'es
2: en Non, parce que j'ai pas du tout envie que ça soit euh, le pami qui passe, du coup je vais, je vais voter forbi. pour lui. Pour l'autre mytho là. Ouais, c'est ça. Car <rire> voilà. Euh, dans
0: le micro à côté de toi, d'accord
2: Chauffe deux. Je voulais dire un truc en fait, je pensais. Euh... Un, pour moi il y a un troisième tour Et franchement je pense que les législatives C'est peut-être le moyen en fait De, de retourner le truc Et de pas donner une majorité En fait, euh, euh, qui fait qui Mais
0: Kamel 20, quand 20, quand Je 20, parle 20, devant 20, des auditeurs à Il Et à un moment euh, On est tous épuisés Là c'est le mois d'avril Franchement je ne sais pas pour les autres Mais on est tous dans un état de fatigue morale Assez conséquent Et je crois que le climat politique de notre pays a lourdement contribué à cela, moi j'en ai marre de vivre de la politique dans la tension. Ben, franchement, euh, Macron, s'il décide euh, d'aller à l'affrontement pendant cinq ans, ça va être et avec un Mélenchon aussi haut, ça va être très compliqué.
2: Ouais, mais il va se prendre des euh, enfin, son programme, c'est la réforme de retraite. Enfin, je suis syndicaliste aussi. Ouais. Aurélie, ou là, <rire>
1: euh...
2: Tu veux en fait, euh, si vraiment de faire sa, sa réforme à 65 ans, il y a des gens qui vont les dehors. Et, donc, on va, on va manifester et on va montrer qu'on n'est qu pas d'accord.
0: Mais je ne crois pas. Tu sais, le, les manifestations, j'en ai fait pas mal. Je vois plus l'utilité. Je crois que les manifestations, à part ceux qui les font,
2: non mais le, ouais, ouais. Le, les, les gilets jaunes. C'est comme tu disais, euh, le vote obligatoire il faudrait aussi se syndiquer, je pense, tu vois, que les gens comprennent comment fonctionne l'entreprise, comment... Oui, Tout ça, en oui, fait. Oui, et non, les gens, on se, cache, on, se cache, on se cache toujours derrière les syndicats. Quand tu as un problème dans une entreprise, mm -hmm. quand tu as un problème avec ta hiérarchie, bon, moi, je vais aller voir le syndicat et Mais Kamel, tu sais, c'est
0: une fierté des syndicats en France. Vraiment. Ouais, je coup, sais. Quoi, les Américains, ils viennent d'avoir le premier syndicat chez Amazon. Chez Amazon, là, il y a un mec qui ouais, a créé le est... syndicat. Ces gens, c'est un exploit. Tu vois Et... C est, c est genre, moi, je suis d'accord, mais tu sais, le problème. Jacques Mérine disait dans l'un de ses livres, vous savez pourquoi on veut me tuer C'est que à dans l'élite, qu'on soit voyou, homme politique, artiste, on se croise tous là-haut. Et quand tu vois comment les patrons des syndicats, les grands patrons des syndicats, deviennent en fait des hommes politiques et oublient ce pourquoi on les a nommés, c'est-à-dire que vraiment le droit du travail aujourd'hui la vérité, c'est qu'il est aussi corrompu par des gens en interne. Valable. Ce que je disais sur la banlieue, c'est valable pour les syndicats. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vivent de ce privilège-là. D'ailleurs, il y a des scandales. Euh, quel, euh, lequel qui a refait faire sa cuisine avec... Euh, hein CGT, à la CGT. Mais c'est pas ça ce que je veux dire. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait de syndiquer pour certains et tout, mais surtout, ce qui est déterminant, c'est de savoir ce qu'on peut faire France commune. Moi, je dis pas nous tous, parce que c'est le second candidat, mais en fait... Si on veut plus notre ennemi commun, j'espère qu'on a compris ça dans ce podcast aujourd'hui, c'est l'extrême droite. C'est comment pulvériser l'extrême droite de ce pays euh, politiquement et revenir à un débat public sain. Parce qu'objectivement, là, on n'a jamais autant été divisé. Euh, tu vois, les Belges, moi je reçois beaucoup de messages des Belges, eux ils ne comprennent pas ce qui se passe en France avec l'extrême droite. Ils disent, je voulais laisser parler.
2: Et en fait. Il s'avère qu'aujourd'hui... C'est ça... tout un système, tu seras d'accord avec moi, euh, c'est pas que les politiques, c'est les médias. Enfin, moi j'ai l'impression que... Je... Il oui. n'y a aucun média pour, 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 pour de la contradiction. C'est toujours, en fait, attiser le feu, montrer les choses négatives. Enfin, je sais pas, moi j'ai grandi à Argentine. j'ai galéré comme tout le monde, et c'est pas pour autant que, voilà, on, on s'en sort. Si tu veux bosser, tu bosses, tu enfin, Et j'ai galéré autant que... Toi ou un autre, et j'ai aucun mérite à dire « Ouais, bon, c'est parce que j'ai galéré. » Parce que tu veux travailler, quoi.
0: Oui, mais Kamel, tu as un profil qui est intéressant. Franchement, je sais que mon podcast va être écouté par quelques politiques, mais te, je crois que tu ne te rends pas compte ce que c'est politiquement de passer de Mélenchon, enfin de Macron à
2: Mélenchon. C'est vraiment c'est un choc émotionnel. C est c est pas, je suis d'accord, mais moi, je ne suis pas Mélenchoniste. Hein, je veux dire, franchement, moi, j'ai oui, le départ dépit. Mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est pour ça
0: que j'ai voulu faire ce podcast, c'est que si ce soir, on n'avait pas pris l'initiative, moi je l'ai vécu il y a 20 ans, je ne sais pas si tu notre podcast, il y a 20 ans, quand Le Pen était passé au second tour, j'étais perdu.
2: Mais en 2002, j'étais dehors. Moi. Oui, je ben, moi, moi je, ouais. moi, je, je, je
0: vais écrire, je ne veux pas te mentir, y a En 2002, j'étais venu à Paris, je marchais seul dans la rue. Comme, euh, je dire, mon arabe, comme un enfant. <rire> mon <rire> arbre, il m'a dit, tu marches. Je dis, j'avais honte, je me sentais mal, je me sentais responsable, je n'avais pas voté. Et tu vois, je le disais, je l'expliquais à ma fille tout à l'heure. Je lui disais, je me sentais euh, euh, sale, tu vois. Et j'aimerais que cette saleté, déjà, elle pénètre toute notre société en disant, l'extrême droite, c'est pas bon. Maintenant, il y a plein de choses. Moi, tu vois, dans notre corps de métier, si tu écoutes le podcast, les artistes, les journalistes sont responsables de l'état moral de ce pays. Et ils ne veulent pas, tu vois, franchement, ce soir, ils devraient se remettre en question. Parce que, par exemple, ce qui a fait que Marine Le Pen est aussi puissante, c'est que c'est les journalistes qui ont fait rentrer depuis le mois de novembre les termes « grand remplacement » dans le débat public.
2: Mais y a, on n'a pas de médias euh, intermédiaires. C'est ça que, que je reproche. Ben, ça coûte des sous, mon frère. Ouais, non, je sais, mais il faut... Non, mais nous, nous on fait Moi, je suis podcast. prêt à faire une oui. de chistes, tu veux. Non, alors, euh, c'est gentil, mais... on <rire> verra ça. <rire> euh, non, non, ça ça nous fera
0: t'arriver,
3: hein. Ah, oui, c'est <rire> vrai sur la nouvelle value, mais, comme, mais, Tu mais, sais,
0: j'annonce là parce que je ne devrais pas... Mais...
3: Donnez-nous de la force. Le
0: podcast va bientôt s'arrêter parce que vraiment, euh, on a mis de l'argent de nos poches et mm. tout. Et rester en indépendant pour s'exprimer comme vous le faites ce soir, ça, ça nous coûte de l'argent à nous personnellement. Tout le monde aime le podcast. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas une personne... Les gens, quand ils écoutent, ils disent « C'est quoi ce bordel ?»« euh, Ça va de Macron, ça, ça, va de, ça va de tout le monde. » Et nous, on est les enfants de, de Plus. On vient de cette... Euh, mais si on ne trouve pas un modèle économique, on est obligé d'arrêter. La vraie question maintenant, c'est de se dire, est-ce que l'année prochaine, euh, ça va venir vite, au mois de septembre, avec nos auditeurs, est-ce qu'on se pose, et on se dit, on crée un endroit démocratique, comme notre podcast, avec tout plein d'autres contenus, parce que en fait, on a l'impression que, tu vois, moi je me pose la question, et je vois bientôt Anouna sur cette question-là, j'ai tous les jours, moi, des propositions à la télé, mais pas pour faire ce que je veux. C'est J'y vais, alors c'est soit mon VTEP, ils m'ont jamais invité parce que
3: sinon je vais faire une dinguerie.
0: et les autres émissions... Tu
3: vas pas les... Ça là, je vois dans les 15 jours... Les viens, décors penchés. Non, mais
0: tu vois dans non, les 15 jours...
3: lui plus 6 ça sont des décors penchés. Des <rire> <Le> décors cassés.
0: Des <rire> décors rétablis. et juste, tu vois, sur le fait de se dire avec nos auditeurs, quadra, Ce qui est intéressant, tu soulèves une vraie interrogation. C'est qu'on dit à nos auditeurs, est-ce que vous êtes prêts à payer un abonnement comme Netflix tous les mois Est-ce que vous êtes prêts à mettre 5 euros 2 euros tous les mois. Bah, hein
1: bah,
0: ah, bah, 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 bah. Bah, bah. Et tu vois, nous ce qu'on est en train de dire, parce que les nouveaux médias, en fait, ce n'est pas du contenu. Tu payes une irrévérence, une insolence, un propos. Et en fait, on, dit, on, on est en train de travailler là-dessus avec toute mon équipe en disant, à la rentrée, est-ce que nos auditeurs, ils sont prêts à travailler ça parce que en fait, nous, on sait, avec Thomas, on n'a plus d'endroit où s'exprimer. Non, avec
2: des pauvres, là, regarde.
0: Non, 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 c'est pas ça, mais...
2: Non, on a des gens de la finance, là, ils peuvent... Non, mais
0: moi-même, mais moi-même, moi-même... Ça
2: s'abule, non Ça non Je
0: te le dis, j'ai pas envie de faire pleurer, mais... j'ai Mon producteurs est là, mes salariés sont là, mais... Tu sais, moi, quand je vais jouer à Nice, dorénavant, je monte sur Z, je me dis, je dois donner mon cachet... « Ah, au podcast, je le fais avec plaisir jusqu'à un certain moment, mais si tu veux, dorénavant, je suis pas loin de Zaz. <rire> » Tu vois, et en fait, ça, non, mais, ah, ça nous fait plaisir. Mais si tu veux, euh, des fois, tu vois, je, je, je l'ai déjà dit dans ce podcast, on prend plaisir à le faire, on vous a pas lâché, on le fait quotidiennement. Il y a vraiment même des mecs, des professionnels de la radio qui disent « C'est tous les jours, tous les jours !» Ouais. Quoi, tu vois, quoi on qu on passe le quoi.
3: dimanche à une h du voilà.
0: matin. Mais surtout, on ne le fait plus, on le fait pas pour nous. On le fait parce qu'on a l'impression que... Pour si vous, on... bande de chiens <rire> Mais on le fait surtout, je te dis la vérité, et c'est sincère et vous le sentez tous, on le fait parce que sinon on se dit, notre parole, elle n'existe pas dans les médias. Tu vois, franchement, je... c'est pour ça que les artistes, vous avez vu, vous nous autorisez à ça. On n'invite personne, parce que pour nous, c'est tous des bons à rien. Là, tu vas voir, toute la semaine, ils vont sortir, c'est inadmissible. Mais t'étais où depuis septembre Franchement, ah. objectivement, moi je reçois des textos de managers là qui me disent, faisons un zénith pour dire non au racisme. Mais t'es en fou, tu crois <rire> Non mais déjà, qui va le payer Alors, <rire> Non, mais du tu tu Ouais, on fait des entrées à 30 euros. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux pas. Du jour au lendemain, très Dorénavant, surtout, même vous, le public, vous êtes des gens quand même assez autoritaires. Quand un artiste, il s'engage alors qu'il ne s'est jamais engagé, tout le monde dit il est devenu fou celui-là. <rire> il a pété les ouais. vois Alors que tout à l'heure, je te le dis, Mbappé, il n'y a pas de fausse note. La vérité, ce mec, je suis stupéfait. Il a fait une tauve tout à l'heure. Il était en train de voter. Tu vois, juste le mec, c'est le meilleur joueur du monde. C'est carton. Et juste le fait de voir tout à l'heure cette photo qui était. Tu vois, ça m'a ému parce que je me disais. Normalement, tous les autres joueurs de l'équipe de France, ils le font. La campagne, elle prend une autre tournure. C'est fini, les footballeurs Golemont euh, qui dansent euh, à la 20 e minute comme Pogba sur une touche. Non mais tu vois, moi-même, tu vois, tout à l'heure j'en parlais avec un mec. Pogba, c'est quand même pour les Noirs. C'est délicat. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une nouvelle coupe de vœux, il danse. Et les gens disent, on est en interview. Et le truc qui m'a fait galérer, c'est tout à l'heure, il y a un pote à moi qui me dit, « Ouais, je connais l'équipe de France, je connais beaucoup de joueurs. » Je dis franchement, si j'étais à leur place, écoute-moi, s'ils ont des couilles, ils refusent de jouer entre les deux tours. Bon, il n'y a pas de match, mais ils refusent. S'il y avait un match, là, ils diraient, c'est pas la peine de nous appeler, parce que faut voir pour qui on va jouer. Et ces gens -là, que tu sais, ces gens-là, tu le ou non, ils transcendent le, 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 le réel. Tu sais, Mbappé, euh, il soulève son t-shirt qui a écrit euh, « euh, payer les
3: femmes au même prix ». Je te jure ah, ça va bouger. que le lendemain, c'est réglé. Tu vois ah, les billets, vous vous rappelez quand ils ont fait grève après l'histoire de... Black Lives Matter.
2: Donc, voilà, ça a duré des mois et...
3: Bon, ils
0: ont dit, bon, même le ballon, il est noir, c'est ouais. bon, là <rire> <rire> euh, Kamal, oui.
2: Non, je disais, je vais que les femmes soient payées comme des hommes. Pourquoi on... être obligé d'attendre que ce soit lui qui fasse ça, tu vois C'est pas normal que... Non, mais ça...
0: bon, parlons pas des fouteux, parce que vraiment,
2: je vais te dire, la, la, la,
0: le, le truc, on en a assez parlé... Un footballeur, ça dépend comment tu le prends. Moi j'aime le foot euh, engagé, c'est pour ça que j'aime Maradona, euh, c'est pour ça que j'aime l'équipe du Brésil de 82, j'en parlais hier avec, euh, un, avec Socrates. Euh, J'aimais ai, les footballeurs qui n'étaient pas que footballeurs. Aujourd'hui, le football, ça a été en France un outil politique pour permettre à des milliers et des milliers d'Arabes et Noirs d'avoir une évolution sociale en tapant dans un ballon. Et donc en fait, aujourd'hui... On les, on, les, on les forme au kilo, on est le pays qui forme le plus de talent dans le foot, à juste taper dans un ballon. Tu vois, tu as des renois, des rebeux au kilo, ils sont bêtes, ils sont... parce qu'on les, on les a obligés d'être bêtes. Tu vois, je respecte l'équipe d'Algérie, sur un point, c'est que tous les joueurs qui ont rejoint l'équipe d'Algérie, ils ont rejoint avant tout un projet politique, avant un projet footballistique. Maintenant, il ne faut pas être dupe, je dis ça aux Algériens, la plupart des joueurs, pas trop cette équipe, mais précédemment, et le Maroc aussi, c'est surtout des mecs qui s'étaient fait recale de l'équipe de France. Là, les Algériens, ils ont changé la donne. C'est vraiment des mecs qui veulent jouer pour l'équipe d'Algérie. Tu vois, franchement, je vois ce que Pébel m'a dit. C'est exceptionnel parce que vraiment, il est devenu... Mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une sensibilité politique parce que vraiment, je les ai eus en face de moi. Je les fait avec plaisir, je les fait par honneur, pour plein de raisons, parce que mon père me disait m'a appris le fait de, de me battre et tout. Mais la vérité, c'est que L'argent est déterminant dans la créativité. Je dis ça devant des financiers, c'est horrible, parce que j'aurais jamais cru mettre créativité et argent. Aujourd'hui, quand je vois moi, des mecs qui me disent « Dessine, je ne peux pas critiquer Bolloré, parce que je veux faire un film, et Canal+, est le plus grand argentier du cinéma français bah, », franchement, le mec, au moins, il dit la vérité, mais c'est horrible. Bah, c'est horrible. Et on essaye, là, dans les années qui viennent, parce qu'on n'a rien à envier aux Russes, il y a des oligarques en France qui tiennent la presse, qui l'ont muselé, qui autorise quelques arabes et noirs à exister, qui autorise quelques femmes à prendre la parole, mais sinon ils décident de tout. Et ça c'est un truc qui a, qui a fait que Marine Le Pen aujourd'hui arrive au pouvoir. Et franchement, nous à la rentrée on va trouver un modèle économique avec vous. Je ne peux pas vous annoncer la très bonne nouvelle, je vais l'annoncer juste après, juste après toi Kamel, mais il faut qu'on trouve un, nouveau, un nouvel endroit où être créatif, être indépendant et dire c'est pas possible.
2: Surtout être visible. Visible et... Euh... <coughs> message.
0: Oui, mais après, il faut que ça soit bien. Enfin, je te dis
2: ça, je ne vais pas inventer notre
0: podcast, mais ce qui fait que ça marche, c'est qu'on, je crois qu'on est drôle. Aujourd'hui, il y a des humoristes qui font des podcasts, ils ont une tonne d'oseille, ça pue la merde. Et je peux te dire que moi, ça me donne des envies de... Voilà, bon, je vais me calmer. Et des fois, je vois des podcasts et tout sponsorisés, et nous-mêmes, on a arrêté, ouais, on était sur une plateforme, on était payés, et quand, à un moment, on commence à te faire savoir que, politiquement, tu es trop engagé, tu dis, gardez votre oseille. Bon, lui, à chaque fois, il chiale. <rire> Et moi, ouais, dans les Oui, oh, je jour. vous fais un petit jeu chez je hein. vous. <rire> <rire> euh,
3: donne
0: le micro derrière auditeur, vas-y. Toi, ouais. ouais.
3: Comment bon, tu t'appelles On se Benjamin. C'est lui qui ressemble à Baptiste Marché. Une, non, non j'avais pas, pas la référence. Non, hein. ouais, ouais, bah, 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 la, ouais, la référence n'est pas, pas bonne, crois-moi.
0: Tu fais
4: ton avis Comme <rire> ça, mais dans le <rire> transport. Ok. T'as voté quoi, toi
0: J'ai voté Mélenchon. Par fierté ou par député J'ai fait ce fameux vote utile. D'accord. Et là, tu le sens comment ce soir en fait, je m'y attendais, donc euh, pas une grosse
1: surprise, mais
0: on ressentait que... T'as la même voix qu'un mec qui vient d'annoncer à l'autosportif. <rire> ah, J'avais joué une cote à 8, <rire> on <quoi>. jouait <rire> à l'extérieur, sans
1: crampons,
3: <rire> Le résultat définitif, ça donne 3 points d'écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, quand même. Hein. Ça, ouais, donc, BEAUCOUP bah, finalement, euh, bah, 24,3, 21,3. 21, ouais, déçu. Ouais, je pense enfin que c'est de... de... POINTS de... Ah oui, on reste sans chèque tout seul, Saint-Denis va
4: revenir Et toi, Charlie donc, pour ouais, moi je, je, suis vois, te... je suis juste déçu de l'écart en fait, euh, entre non, mais Mélenchon je dire,
0: et... Je te redis parce ouais, qu'après ouais. deux heures de podcast je te dis la vérité, ne le prends pas comme ça. Ce qu'a fait Mélenchon est déjà exceptionnel, il faut applaudir les gens qui l'ont vraiment, et moi je te le dis même si j'ai voté Macron j'aurais rêvé d'un deuxième tour Macron-Mélenchon parce que objectivement ça aurait été une chance pour la France je n'oublie pas ce qu'a fait Macron mais Mélenchon a sauvé ce pays vraiment je le dis ouvertement en mettant l'humain et le respect au centre de sa campagne. Ce que Macron va devoir faire. C'est ce qu'il annonce dans son discours de ce soir. Il a une lourde responsabilité. Il a dit, je vais inventer, on va refaire ensemble. Ça, c'est intéressant. Et vraiment, moi, s'il le fait, c'est respect. Mais en fait, les, les, la question euh, euh, de bipartie, qui a toujours eu dans ce pays euh, l'alternance. La, euh, voilà, je vais y arriver. Avant, c'était la gauche, la droite. En fait dorénavant, si tu veux tenir une démocratie, il faut que tout le monde travaille ensemble, sauf avec l'extrême droite. Et c'est ça le nouveau modèle des pays, c'est que, est-ce qu'on est vraiment différent Tu vois, Moi, je souhaite qu'il y ait des gens qui, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, qui se syndiquent, qui soient défendus, et moi, je, je suis quelqu'un qui a envie de faire de l'argent, ça me regarde, pourquoi, comment, pas au détriment de l'humain, enfin, il y a plein de choses, et tu vois, moi, je, il y avait un mec qui m'avait raconté ça, qui avait une usine en province, je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait rencontré avec Thomas, après un spectacle et euh, il faisait du fromage et il m'a dit euh, j'emploie des mecs de la cité et tout et un jour il a eu une grosse commande et il leur a demandé de travailler genre quatre fois plus c'était une usine ils étaient 30 salariés et il m'avait vachement touché parce qu'il m'a dit j'ai réuni les 30 salariés je leur ai dit est ce que vous êtes capable de vous travailler genre comme des fous furieux et vous aurez une prime il n'y aura plus d'heures de travail c'est vraiment vous travaillez comme des bourrins en fait ils l'ont fait ils ont eu leur prime c'est aussi ça la finance euh, puisque je défends ça, ma chère Aurélie, la finance humaine, ça existe, même si ça a l'air antinomique. Et en fait, le patron était heureux de rendre riches ses salariés. Les salariés étaient heureux pour le nom de la boîte, mais j'ai envie de te dire, c'est une boîte à taille humaine. Tu vois, c'est-à-dire, il y avait 30 salariés, tout ça. Mais ce, que, ce qui est... Je trouve que le narratif des journaux est toujours mal raconté quand un journaliste bobo qui a une maison à Paris, un appartement, une maison de campagne, et qui donne des leçons, tu vois. Euh, c'est cela. Il euh, y en a plein... Euh, le nouvel Homme, il y en a plein Libé, il y en a plein Marianne, des vieux journalistes de gauche qui ont fait de l'oseille à ne plus savoir, dorénavant c'est la crise de la presse, qui sont remplis de jugements à toujours dire oui, ceci, cela, et de dire mais tu sais, il y a des mecs aujourd'hui, qui veulent travailler. Tu vois, moi je, je le vois dans les quartiers, c'est impressionnant. Les mecs de quartier, pour la plupart, pour la plupart, veulent, l'argent est au centre de tout. Vraiment, il y a ce que disaient tout à l'heure les mecs du Havre, il y a l'ascension économique, qui est déterminante pour les mecs de quartier, il faut pas leur en vouloir. Je dis pas qu'on a grandi avec rien, tu vois. Franchement, je ne supporte plus cette phrase. Ouais, on n'était pas dans le besoin. Franchement, je vois pas d'autre mot que l'handolé. J'ai vécu une enfance de ouf. Je vivais à, dans un 45 mètres carrés, on était cinq. C'était la plus belle année de ma vie. Il y avait toujours quelqu'un avec moi dans une salle. C'est quand j'allais à l'école qu'on m'a dit, oui, il te faut ton univers, il te faut un espace. <rire> et personne travaille à côté de sa mère qui allume une gazinière, c'était les meilleures années de ma vie. Et, et, et tu vois, et, et franchement, je te dis la vérité, ça fait partie de notre construction, Mélenchon il l'a compris, il l'a compris au bon moment, en disant, les français de confession musulmane, ils font partie de ce pays, et il faut peut-être que maintenant on s'intéresse au fait de comment on vit ensemble, mais là où Macron, et pour conclure là-dessus, je te le dis avec beaucoup de sincérité, c'est que ça passe ou ça casse. Ou il décide de changer avec tout le monde et on va, on avance. Et vraiment, il y a quasiment un phénomène de mea culpa à faire sur les cinq ans qui sont passés. Alors qu'il a été un bon président, je le redis sur d'autres sujets. Ou soit, je te dis la vérité, il finira même pas le prochain mandat. Je te le signe, moi, je te le signe là. Et crois-moi, si tu connais pas le podcast... En termes de devin, je suis plutôt pas mal. Mais je t'annonce. Plus sans faire mourir des gens. Mais pour te dire la vérité, c'est que s'il si, si, finira pas le prochain mandat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans notre état d'esprit, qui se sentent floués, qui se sentent qu'on qu leur a volé l'élection. Et franchement, ça, c'est le, le terreau le plus fertile pour, pour la folie. Et je, je crois que vraiment, il en est conscient. Il y a eu tellement des dingueries sous ce mandat que, franchement, je, je, je pense qu'on peut aller que de l'avant. Merci de en tout cas, cher ami. Merci. merci. Merci à toi. Merci à à Lille.
3: Mélenchon, il a fait 40% à Lille.
0: 45.
3: Pour moi, Mesdames
0: et messieurs, vous avez été nombreux et nombreux à m'envoyer un message en parlant de République Tout-Terrain, RTT. C'est un micro-parti qu'on a lancé dans ce podcast qui était là pour contrer l'extrême droite euh, il y a quelques semaines. Et euh, soudainement, vous n'avez plus de nouvelles. Je vais tout vous dire pour que vous compreniez. À la base, on voulait faire avec mon équipe une date à Villepinte, pour tenir tête à Zemmour. Mais en ayant vu que Zemmour euh, commençait à prendre de plus en plus de poids, je ne voulais pas, on ne voulait pas en faire un mano à mano entre Yacine Bellatar et Eric Zemmour. Et on a senti que en fait, la blague n'était même plus drôle. Et donc on a décidé de garder République Tout-Terrain. Vous êtes 3600 à vous être inscrits sur ce site. On va essayer, durant les deux tours, de grossir ce chiffre. Donc je vous invite à vous amener le plus grand nombre. Nous n'avons qu'un projet... C'est vraiment combattre l'extrême droite. On va réfléchir dans les jours qui viennent, ça va aller assez vite avec mon équipe, à voir l'événement qu'on va faire. Je veux moi aussi prendre tous les gens qui écoutent ce podcast, tous les glorieux, plus il y aura d'inscrits, plus vous aurez accès à, ce, à cet événement. Entre les deux tours, qui est celui de dire « on emmerde l'extrême droite ». C'est une expression qui n'est pas encore sortie, et ceux qui aiment les péruriers noirs, ben voilà, euh, la jeunesse emmerde le Front National, on n'est plus très jeune, mais on va faire un événement majeur, Tu République Tout-Terrain, donc je compte sur vous, d'amener ceux qui écoutent ce podcast ce soir et ceux qui sont dans la salle de vous inscrire en nombre j'ai vraiment besoin de vous on va être nombreux et nombreux je vais voir la formule que ça va prendre peut-être je jouerai une partie de mon spectacle voilà je ne veux pas je vous le dis la vérité euh, je veux pas dépendre des autres artistes parce que n'y a rien de pire que d'appeler des artistes en disant venez on fait un truc ensemble et que les mecs te rappellent pas et comme vous le savez moi j'ai une grande gueule si tu me dis « je ne viens pas lutter contre l'extrême droite », je vais faire 8 podcasts sur ta gueule. On Donc, à défaut de commencer à balancer des trucs, j'aimerais que nous, et les auditeurs des 30 Glorieuses, et vous êtes nombreux et nombreux, il faut dire la vérité, on construise un événement ensemble, et au moins, on se sentira bien. Vous soyez macroniste, mélenchoniste, euh, jadoïste, ce que vous voulez, d'un événement qui fait comme en 2002, où à un moment, on s'est levé et on se sentait mieux. Moi, je ne sais pas vous... Mais en 2002, quand j'étais sorti dans la rue, ça m'avait rassuré de voir des gens différents de moi être dans un but commun. Et je pense qu'il faut qu'on envoie ce signal-là. Donc dans la, les jours qui viennent, écoutez bien le podcast, je suis, on va travailler d'arrache-pied dans les jours qui viennent avec mon équipe. On va faire un événement majeur, on va le faire à Paris et on va envoyer comme signal qu'on emmerde l'extrême droite. Merci à toutes, merci à tous. <applaudissements> 15 jours, nous allons emmerder l'extrême droite et on aura déjà fait quelque chose de bien. Merci, vous étiez magnifiques, tous les auditeurs, toutes les auditrices. Merci beaucoup, on continue à se battre. Merci Walid, merci Soum, merci Thomas, gardez la tête haute, merci mon cher Nico, merci Charlotte, merci Chaki, merci toute mon équipe, on a vraiment une équipe formidable, euh, Rémi, tout le monde du coup, voilà. euh, On se retrouve demain, nouveau podcast, tous les jours, il y aura les 30 Glorieuses. Confirmez, on va s'énerver, on va gueuler. C'était 2h40 de podcast, rien que pour vous, j'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous, allez voter.
3: Bisous Les ventes glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvelle vanne.com.